0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Godam, el podcast en el que cada 15 días Nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que nos encantan, de la cultura pop y la cultura geek Y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas, Clara Badela, Nepoli, Beca Salas, ¿cómo están? hola eh. Pues hoy les tenemos un programa con noticias, como siempre, y también tenemos nuestras reseñas de Masters of the Universe, Jungle Cruise y Suicide Squad, que la acabamos de ver. Entonces, si se si quieren saltar a algún tema, ya saben que tienen los, los numeritos ahí en, en la descripción para que este puedan ir a, ir a los temas que les gustan. <risa> Y vamos a
1: empezar con chismes jugosos.
0: Que el chisme bueno de estos 15 días, o sea que realmente sucedió muy cercano al otro podcast, pero realmente ha durado estos 15 días, creo que sigue relevante, es lo de Scarlett Johansson contra Disney, que eso estuvo súper fuerte. David contra Goliath.
2: Pero estuvo bien jugoso el chisme, oh por Dios.
0: Es como
1: la primera vez en mucho tiempo que se ve que un o sea un talento de ese nivel se ponga en contra de Disney, ¿no?
0: Y aparte en esa o sea en ese punto de su carrera, porque Scarlett Johansson, o sea, no es como una actriz como en decadencia o algo, digamos que está como pues en el mero tope, entonces sí, dices... Tiene ah.
1: que perder, ¿no?
0: O sea, es como que
1: sí tiene cosas que perder.
0: Claro, y no solo con Disney, porque igual, o sea, otras compañías podrían decir así como, no, ¿sabes que Ya no vamos a contratar a Scarlett Johansson, es media grillera, o sea, sí... <risa> es media grillera, <risa> así como un patrón. Eh, quiere su liquidación y todo. <risa> quiere cinco meses de liquidación. <risa> está loca.
2: <risa> Pero, ¿de verdad piensan que estaba en decadencia, porque yo creo justo que...
0: No, 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 o sea, o sea, el comentario fue que no está en decadencia, ah. o sea, que está en el tope, sí. O sea, que está en su en su prime,
1: en la flor de su carrera.
3: Pero finalmente, o sea, su carrera en Disney, tal cual, así como de Marvel, pues su personaje ya está
1: muerto, ¿no?
3: Entonces...
2: Pero iba a tener de todas maneras una participación en Tower of Terror, que es como una nueva adaptación de otra atracción súper famosa de Disneyland, y además Kevin Feige había dicho que Scarlett Johansson de menos iba a seguir como productora en Marvel. Que no sabían cómo, ni por qué, ni por dónde todavía, pero que sí tenía como un futuro ahí. Entonces sí está como muy rara, como muy intensa su demanda.
1: Sí, porque de hecho Tower of Terror lo anunciaron así como con bombo y platillo de Scarlett Johansson va a producir y protagonizar y está como metiéndose muy fuerte en los negocios de Disney. Ya tiene un escritorio acá en las oficinas corporativas y todo. Y de pronto ¡pum!
2: Su tacita. Yo produzco para Disney.
1: Ha 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 la mejor productora del mundo.
3: Pero Black Widow es la primera, ¿no? Que produce para Disney. Sí, ¿no? Porque, sí. o sea, finalmente entonces ahí es cuando ella a lo
1: mejor se dio cuenta así como de mmm, O sea, como actor todo muy bonito pero como productor acá... Como productora entonces como una tiburona corporativa. <risa> mm, aquí me faltan 30 millones. ¡Demándalos hoy!
2: No, porque, o sea, una cosa es ser productor que es invertir en tantito dinero de lo tuyo para que generes un poco más de las ganancias de taquilla y otra muy diferente pues es es como el estar ahí como actor y decir, oye, me abusaste, aquí hay un incumplimiento de contrato. Porque lo que está diciendo Scarlett Johansson es que Disney, porque esto es muy importante, no está demandando a Marvel, sino que está demandando a todo Disney. O sea, al mero, mero petatero. Y le está diciendo como, tú incumpliste mi contrato porque en este contrato me dijiste que me ibas a dar un bono por los rendimientos de taquilla. Y a propósito, o sea, deliberadamente dijiste no. Y a propósito, sacrificaste todo el potencial de taquilla de esta película y por tanto sacrificaste los bonos o el potencial que yo podía tener tanto como actriz como productora para mejorar tu servicio de streaming, para llevar gente al streaming y que se suscriban y aparte tú estás teniendo como un montón de control sobre todo el primer el Premier Access, sobre todo el dinero que tienes de Premier Access. Oye, ¿qué está pasando aquí? Claro. Si sí, es como, oh damn pero por otro lado, pues sí es como Scarlett Johansson tenía un futuro súper shiny y ahorita es como, ¿de verdad vas a ponerte con Sansón a las patadas, nada más por... ¿Me vas a demandar a mí? ¿Me atreves a
0: demandarme a mí? <ríe> ¿Es Siempre me imagino al Mickey Mouse que aparece en South Park, así sí, como caño. recibiendo Ajá. la demanda.
2: Yo no puedo pensar en otro. <ríe> ya no puedo pensar en otro.
0: Como es como un maldito, ¿no?
1: Genio corporativo.
2: ¿Dónde está ese estúpido de Kevin Feige? ¡Tráiganlo! ¡Tráiganlo aquí! <ríe> y lo golpea, ¿no? Lo manda a golpear como a los Jonas Brothers. <ríe> <ríe> ¿Te, te dije que tenías que contar? controlar a los estúpidos actores, jaja.
1: <risa> porque aparte sí dice, ¿no? que este Kevin Feige estaba muy enojado y que, o sea, que desde de que decidieron que iban a lanzar parte en Premier Access, estaba enojado porque pues sabía que esto
0: iba a pasar. Sí. Eso también estuvo muy raro porque, o sea, digo también Kevin Feige tiene un gran futuro con Marvel y con Disney y el hecho de decir que él apoya a Scarlett Johansson, que él este sí cree que la compañía la trató injustamente y todo, pues sí dices, "Oh, o sea, también como con su, o sea, ¿qué sucede con su trabajo? O sea, se me hizo muy raro que Kevin Feige la apoyara públicamente a ella.
2: Yo tengo una teoría de por qué pudo haberla apoyado y es que hay, hay como chismes que dicen que realmente este problema se dio por Bob Chapek, el nuevo CEO de Disney, que acaba de entrar el año pasado reemplazando a Bob Iger, que Bob Iger fue ¿qué? el que consolidó a Disney como este gran monopolio indomable
1: del siglo XXI. Ajá.
2: Pero lo, lo que están diciendo es que Bob Chapek no se está llevando muy bien con el talento en general, que no tiene como esa visión de corporativa, pero que sabe tratar a actores complicados o actores así de grandes como Scarlett Johansson o Kevin Feige. Porque Kevin Feige al final es como también productor claro. creativo y director creativo. Entonces como que no se está llevando tan bien con ellos, pero, o sea, estos son chismes. Entonces tal vez tendría como sentido que Kevin Feige llegara a decir como, no, sí, es que sí se pasó.
1: Es que puede ser porque Bob Chapek este era el que dirigía los parques temáticos y como que en los parques temáticos pues eres el jefe indomable así ante proveedores empleados ante lo que sea o sea nadie se te puede poner diva en, en un parque Ajá. pero acá o sea si te pasas al otro lado si sí estás hablando con superestrellas y super talentos y superproductores. productores pero también creo que Kevin Feige está mucho mejor parado dentro de Disney como para poder defender o sea porque Kevin Feige es como miren hice de Iron Man una franquicia multimillonaria de más de 25 mil millones de dólares eh, que pueden seguir sacando películas y pueden ser malas por los siguientes 10 años y van a seguir generando de millones de dólares. Entonces, Kevin Feige como productor tiene mucho poder también ahí como, o sea, no le cuesta decir Ajá, esto está mal.
3: Claro, pero también, o sea, creo que estamos subestimando mucho a Scarlett Johansson también. O sea, finalmente ella también está desde el inicio, o sea, está desde la primera película. Es muy gran actriz. O sea, yo no creo que un escándalo así le vaya como a, o sea, a lo mejor y le quita como trabajo con Disney, pero realmente no creo que vaya a perder mucho de su carrera o que vaya como a disminuir porque ya la fama ya se la hizo y fue la viuda negra y ya ya está, o sea, ya se consolidó, pues y, y creo y cual, que cualquier sí Cualquier cosa
1: es... puede ir a Warner, Warner recibe a todos los <risa> actores que tengan controversias, ¿no?
3: Con Disney, particularmente <risa> Ajá, pero exacto o sea, por, te voy a decir una cosa o sea, no es Amber Heard, por ejemplo así que tuvo dos películas y que sí puede perder su carrera y que bueno, ok, eh, está compitiendo contra Johnny Depp, que es como, ok súper grande acá. Yo creo que está en una posición en la que Scarlett Johansson se puede poner al tú por tú con Disney y salir ganando. O sea, y más si tiene a Kevin Feige de su lado. Yo creo que el apoyo de Kevin Feige es porque a lo mejor le ve mucha posibilidad de ganar. O sea, le ve mucha como futuro a esta demanda. Y entonces creo que si alguien puede sostenerla, esta pelea es Scarlett Johansson.
0: ¿Sabes que también pasa? Que si Scarlett Johansson gana, también sienta un precedente. De que, claro. los, de que los actores y las actrices merecen como un porcentaje como de, del revenue que viene de este de los servicios de streaming entonces eso haría que a lo mejor otras actrices y actores hagan demandas similares y entonces ya como ya hay un precedente pues Disney tenga que comenzar como a repartir dinero entonces a pesar de que a lo mejor les convendría con Scarlett Johansson decir así bueno ahí está tu lana creo que lo, lo que verdaderamente le importa a Disney es que pues eso el peligro de que siente un precedente de hecho yo no creo que pierdan
1: yo creo que van a hacer un acuerdo en un, todo un acuerdo. caso con sí. Scarlett y decirle en la siguiente película te damos otros 30 millones, pero esta, este precedente legal no lo ya puedo mátalo. dejar. Ajá, sí. no puedo dejar esto, porque además ustedes, o sea, ahorita estamos viendo nada más el de la actriz productora Scarlett Johansson, pero hay un buen de gente abajo que también sale afectada, escritores, gente de sonido, gente de edición, gente incluso del crew, que aunque no lo crean se llevan regalías, aunque sean chiquitas, tipo... No,
2: el, el propio equipo de, de asistentes de Scarlett Johansson o de coreógrafos o de entrenadores, todos ellos reciben dinero pues de Scarlett Johansson y dependen un montón de, de que a ella le vaya bien. Claro.
1: No, pero además fuera del equipo, o sea, la gente que sale en los créditos de la película se lleva porcentajes de la película, no todas. Y si Disney deja este presente, tiene que compartir las ganancias del streaming en con adelante todos. con uh -huh. todos. Entonces, esta batalla legal o sea, es la primera de muchas que va a haber.
3: Exacto. No, yo creo que, o sea, la solución es como arreglar por lo bajito con ella, como decirle, bueno, toma, acá hay algo, pero no, que no quede en papel. Y a partir de ahora es como, en mis contratos voy hacer como mucho, mucho más este, específico y tratar de llevar, o sea, ponerlo del streaming o, o poner que no te vas a llevar nada o poner que te vas a llevar algo o... Porque también está como muy complicado, ¿no? Cómo medir el éxito o el dinero, o sea, por una suscripción, o sea, es, es como muy difícil poderle decir a la
2: celebridad así como, ¿te vas a llevar un porcentaje de qué? ¿De todo? Es que eso se solucionaría si fueran transparentes y mostraran sus estados de resultados. ...en las que están teniendo en las plataformas... ...y nos dijeran cómo lo estaban haciendo con las películas... ...cuánto se va para publicidad... ...cuánto se lleva en los cines... ...cuánto se va con los acuerdos de los actores... ...pero eso no lo tenemos.
1: Pero deja eso porque todavía lo que dice Mary es cierto... ...en el de que aún cuando los hicieran transparentes... ...alguien como HBO Max que no cobra por película... ...sino que cobra la pura suscripción... ...dividirlo en cuánto de esta suscripción... ...le tendría que dar a esta película específica... ...es dificilísimo. <risa> claro. Pero Disney... ¡Cobra Premier Access! O sea, ni siquiera es como que sea difícil porque ajá, ellos cobran ajá. un fee Party y se estaban jactando de generamos 60 millones de dólares por Premier Access. Entonces, ponte que no son transparentes más que en eso, pues órale, dale de esos 60 millones. Ajá, claro. Exacto. O del Premier Access.
2: Que fue justo lo que hizo HBO Max con sus artistas. O sea, cuando dijeron como las películas se van en simultáneo a la plataforma y al cine, y los artistas dijeron, ¡Ey, ey, ey, ey! ey, ey. Jason Killer dijo, bueno, bueno, a ver, te, tú toma dinero, tú toma unos 10, tú toma unos 20, ¿Ya, ¿Cuánto ya?
0: dio? Como 200 millones de dólares, ¿no? Una cosa sí, así. O, le sea, salió
2: o sea, Warner
0: le salió carísimo meter sus películas en, en streaming, pero sí lo pagó desde antes.
2: Pero bueno, no no desde antes. De hecho, fue después bueno. también. <risa> también como que avisaron.
0: Yo pensé que sí era desde antes. <risa>
2: no, primero avisaron, como vamos a hacer esto. Y todos los artistas dijeron, como qué. Y nuestros acuerdos. Y Warner dijo, ah, neta, sí es cierto. Y lo bueno. que
0: sí también es de que, por ejemplo, yo estaba viendo como en comentarios, así como en Facebook, que muchas personas, o sea, estaba como dividida como la opinión, o si unos dicen así como ah, sí, que bueno, Scarlett Johansson, que, que sí, que demande a Disney, contratos son contratos y otros decían así como, es que ya le dieron 20 millones de dólares, o sea, ¿qué más quiere? 20 millones de dólares, pero para ponerlo en contexto, estaba viendo que a Denzel Washington, por poner la película de Little Things en HBO, sí. le dieron 20 millones de dólares, que de Little Things, pues, o sea, es una película de mucho menor presupuesto Ajá. que Black y, Widow
2: y que ha generado muchísimo menor revenue o ganancias para la compañía que Black Widow, o sea, Black Widow ya es literal la película más taquillera del mundo pospandémico. Ya lleva recaudado 346 millones de dólares. O sea, con un 50-50 en doméstico y en taquilla internacional. O sea, literal, en Estados Unidos ya recaudó 170 millones y en el mundo 370. 170. Está cañón. Wow. Es de las mejores películas.
0: Sí, entonces 20 millones pues realmente es algo que Scarlett Johansson dice oye, pues no manches, o sea, a Denzel Washington le dieron 20... O sea, lo mismo por esta película que con un público mucho menor...
2: Les digo que huele como a que Disney les dice, así como en las empresas de outsourcing luego que tienen, como mira, si llegas a este tope, te pagamos más. <risa> Pero algo estoy segura que algo pasó con la taquilla, que no llegó Black Widow al tope, y entonces por eso no le están pagando su, su bono a Scarlett, y por eso Scarlett dijo como, ey, 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 esto es un tecnicismo. Pero como ya bien dijeron los abogados al que sí le van a pagar carretas de dinero de Disney, o sea, el contrato está explícito de que no están incumpliendo nada. Y a Scarlett básicamente le están diciendo que... yo Bueno, no, ya de hecho le dijeron que todo es un... Todo es una faramaya publicitaria para que tenga un resultado que no va a obtener de manera legal.
1: Uf, tan intenso se puso Disney.
2: Ajá, se puso bien, bien intenso. Por eso yo no siento que, que vaya a ganar mucho también no. porque... O sea, Scarlett Johansson sí es muy querida, pero fuera de Marvel, no, no sé qué tanto star power tenga. O sea, como para llevar a la gente a, a ver más películas, o te películas, porque Mario Story, pues sí tuvo como éxito, pero no tanto para Scarlett Johansson, o sea, como que Scarlett Johansson fue secundaria en esa película, no lo sé. No sé, yo sí creo que tiene mucho star
1: power, sí se me hace como de las actrices más grandes de Hollywood, aún fuera de Marvel, o sea, cada rato la ves como protagonizando en películas fuertes o que...
2: En indie sí, tiene como mucho...
1: Sí, pero ¿cuál fue su último blockbuster? lo bueno, seguro fue Ghost in the Shell, que eso sí fue una porquería. Pero sí fue un blockbuster, Ghost no, in the este Shell. fue considerado no. un fracaso. Sí, lo quería vender como lo coste, pero sí fracasó terriblemente.
2: <risa> y luego sus controversias de primero hace un personaje asiático y luego quiere hacer un personaje transexual. Mm, sí. Yo siento que los actores de Marvel tienen como eso, ¿no? de Están condenados a ser actores de Marvel y fuera como que no les sale muy bien. O sea, no le funciona a Robert Downey Jr. No le funciona Chris Hemsworth. Chris Evans como que medio ahí anda en Apple TV, pero tampoco es como la gran
1: cosa. A mí sí me gustaría a ver en un what if, en otra línea temporal si hubiera sido Chris Evans el que demanda a Disney qué tanto la gente lo criticaría
0: <risa> como están criticando ah, a Joe? Sí.
2: No, por supuesto que no, estarían ahí como oh sí Chris, vamos mi capitán
0: el trasero de América demandando a Disney. Sí. A mi capi no me lo tocas
2: <risa> ahora sí, van a luchar por los derechos no, y sería algo así como los derechos de los trabajadores porque Chris Evans es un trabajador en su trabajo Claro.
1: y habría análisis en López. Dóriga y. ¿Qué opinan del de caso de Chris Evans? No, está muy mal, muy mal. <ríe>
0: lo pronunciaría mal, ¿no? De Chris Evans.
2: Chris Evans. Sí, o sea, de hecho ya también como que la, la asociación de sindicatos de actores o algo así, dijeron que era super misógina la respuesta que estaba teniendo Disney contra Scarlett Johansson, y es cierto, o sea, la está sí. minimizando, infantilizando de una manera o sea, la está poniendo como, esa, esa mujer es mala, esa hembra es mala.
0: Avariciosa todo por el cochino dinero.
1: ¿Saben qué me hizo encabronar de la respuesta de Disney? Que dijo así, así como que no está viendo los momentos en los que estamos viviendo la gente se enferma no puede ir al sitio así de güey de quién estás preocupado de toda la gente que va a tus parques temáticos ajá, que entran a, de a cientos de <ríe> miles en tus parques temáticos que están abiertos es
0: como que feo Scarlett Johansson que feo <ríe> que no te importe los <ríe> sí. bebecitos que se están muriendo ¿no?
1: así
3: pero además con la cantidad de empleados así hablando por las sombras en miedo así por perder su trabajo de es que estamos todos contagiados pero no nos deja dejar de trabajar y es como... Hace
1: un año había una controversia de la gente de los parques temáticos que estaban diciendo estamos todos enfermos, no nos han dejado o sea, si no trabajamos no nos pagan si vamos nos contagiamos y Disney así como, que no estás viendo <risa> que la sí. gente se contagió, o sea eso sí me hizo enojar muchísimo del, del statement de Disney.
0: Súper hipócrita sí. Sí
1: fue hipócrita, sí mil, mil, mil.
0: O sea que en los estudios estamos acostumbrados como hipocresía ¿no? Pero ese es como un nivel todavía así como top ¿no? Ajá. <risa>
2: El colmo del cinismo porque aparte de Daniel Petrocelli que es el abogado de Disney que viene súper duro, uh, o sea,
0: Petrocelli, sí...
2: uh -huh. qué elegancia
0: tiene nombre malvado, yo sí. creo de seguro tiene un bigote de esos así como
3: y un gato
0: y un gato y se mueve el bigote cuando habla ¿no? y así un bastón como... Suena música de, de piano, así como de silent film, así como de 1915.
2: Cuando entra, así como entra Petrocelli. Ojo,
0: tum, ojo. Tum, 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 tum.
2: Ay, no sé por qué me lo imaginé como Rattigan. Ándale, ¿Sí? ándale, ándale, algo así
0: Como Rattigan. Sí, sí, sí.
2: Otra de las declaraciones que dijo este villano de película es que Disney, al final de cuentas, es el dueño de todas las assets, así les llamó, assets, literal, activo, y ellos tienen la última palabra al momento de hacer estrategias y al momento de distribuir y al momento de crear, entonces esta había sido una estrategia que se había hecho por la crisis de la pandemia y pues, básicamente le dijo a Scarlett Johansson como, lástima Margarita pero tú aquí, bye
1: hazle como quieras, nosotros nos quedamos nuestro dinero,
2: yo entiendo por qué tienen que ser tan duros, porque era como lo que ustedes estaban diciendo, todo esto marca un precedente y ya estaban con los rumores de que Emma Stone, podría, o Emily Blunt podría demandar también, por lo de estreno de Cruella y por Jungle Cruise entonces lo que tienen que decir como ok, esto es lo que les va a pasar, se van a enfrentar a Daniel Petrocelli y es el final boss.
1: <risa> hablen con Daniel Petrocelli y el tun, 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 tun. y ellos no, con Daniel Petrocelli no, no. <risa> Sí, no, la neta no, no creo que gane Scarlett. no creo, porque sí no. es una pelea muy fuerte, pero sí espero que no le bloquee sus oportunidades de trabajo. O sea, porque lo que está pidiendo no es injusto, está bien, es como... No, no es injusto, sí. Eh, con el contrato estimado a ganar 50, me diste 20, qué pecs.
3: Ajá, estoy de acuerdo, pero
1: realmente creo
3: que no va a ganar, pero las cosas no se pueden quedar así, porque ya las cosas están hirviendo. O sea, el hecho de que, o sea, los nombres que dijo Beca, Emily Blunt, Emma Stone, o sea, tampoco David son Petroche. nombres Menor. Pero se
0: enfrentan a David Petrocelli. <risa> <risa> tan, 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 tan.
3: Pero pues no son menores, ¿no? O sea, si se te juntan así como estas tres mujeres, ¿qué digo? Para Disney pues son mujeres, ¿verdad? Entonces como entre las tres a lo mejor y arman un hombre, pero... <risa> <risa> como que decís, bueno, entre la fama de estas tres, como que ya la cosa se pone pesada, entonces realmente algo tiene que cambiar y sus contratos a partir de ahora tienen que incluir el streaming y tienen que encontrar la manera de ver cómo, o sea, si tienen Premier Access, pues es mucho más fácil para Disney como decirle, bueno, te vas a llevar tal porcentaje o vas a hacer tal cosa, entonces ya la cuestión de que ahora tengo mi plataforma y todos los ingresos son directamente para mí, es como, sí, pero vas a tener que compartir, o sea, porque no o sea, así como, ah, ahora soy el dueño de todo, no, o sea es esa fantasía cuando empezaron los servicios de streaming, ya no, no es real. Yo digo que
1: vamos a estar años en viendo estas peleas de talentos contra corporaciones, o sea, sí. es como apenas se desató por la pandemia porque el streaming realmente reventó con la pandemia, y entonces ahorita sí ya vamos a ver un montón de casos así, ya vimos que HBO, veo bueno, que Warner previno esto dándole lana antes a, a, después dijo, ay, sí, cierto, también hay otras personas que les debo, o sea, ya vimos que... <risas> que Disney es, es un tiburón y tiene a Petrocelli que no se va a dejar. Y vamos a seguir viendo como muchas demandas y ver cómo reaccionan porque lo que va a buscar también con cosas como el sindicato de actores o todos los sindicatos que hay en Hollywood que sí son fuertes es que se van a poner rudos ahorita con los estudios para pues, cuidar los intereses de esa gente.
3: Ajá, estoy de acuerdo. Pero finalmente creo que si alguien puede poner en orden esto es Disney. O sea, Disney va a pensar en todas las posibilidades por las que les pueden caer. Y entonces, como que sí, vamos a tener actores buscando así como áreas grises y hoyos en el contrato y como cosas raras. Y seguramente va a haber un montón de abogados que esté, digan ah, sí, yo puedo contra Petrocelli, pero realmente no. Pero, o sea, yo creo que si sí, alguien puede poner las cosas en orden y decir a partir de ahora el streaming se va a manejar
2: así es Disney. Que está bien interesante porque otras estrategias que ya estamos viendo son como las que hace Disney... Perdón. No, no Disney, Netflix, de aventarle 200 millones de dólares a Ryan Coogler, no, ¿cómo se llama? Ryan Johnson Ryan Coogler es el de Black Panther, sí. a Ryan Johnson para que haga Knives Out con Daniel Craig, también con otros 200 millones, y Paramount le paga 900 a Trey Parker y Matt Stone para que haga un montón de cosas de South Park para Paramount Plus, y es como o sea, bueno no puede. o sea, cuando te están pagando casi mil millones de dólares por comprometerte a hacer algo durante cinco años, no suena, pues no suena tan mal no ¿Eh? sé, sea, no sé, ¿ustedes qué opinan de eso? Sí, pero pues estos son casos
1: que desde el principio les están negociando. Exacto. Así, y es como, oye, ¿quieres mil millones de dólares? ¿Qué tengo que hacer? O sea, pues ya <risa> desde un principio,
0: ¿no? <risa> no, y aparte Netflix es el que está hasta arriba, ¿no? Digo, a final de cuentas, con todo y todo, con todo lo que se están peleando las otras plataformas, Netflix sigue siendo como ahorita el rey del, del streaming. Entonces ahorita uh -huh. todavía tiene como esa posibilidad de decir, Ten Ryan Johnson, 200 millones de dólares por tu franquicia, ¿no? Entonces, pues, o sea que a los del señor de los Anillos. Bueno, por lo del señor de los anillos, ¿cuánto pagó Amazon?
2: Va a ser como 600 millones, no?
0: Pues por los
1: derechos, pero según por yo los pagó derechos, como
0: mil millones, ¿Sí? una
1: cosa así, como mil millones ya de, de producción se va a echar. Pues, yo creo que otros mil millones. ¿sí? A la madre, que son
0: más. Digo, si
1: Jeff esos, ya quiere tomar viajes al espacio. Sí, es como, ah, es como medio viaje
0: al espacio. Sí, dáselos. <risa> Sus gastos sí. ya los miden viajes al espacio, no? Es como, así <risa> como que es como un décimo de viaje al espacio. Sí, 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 sí.
2: Oigan, es, está curioso porque por los derechos, a Amazon pagó 250 millones de Lord of the Rings, ah. pero va a gastar 465.
0: O sea, es justamente lo que está muy gracioso que Netflix paga 200 millones por Knives Out uh -huh. y Amazon 250 millones por El Señor de los Anillos.
2: Pero por una temporada, o sea, por cinco temporadas, o sea, le fue bastante bien, estaba sí, bastante barato. Hasta económico, oigan.
0: Hasta económico. <ríe> pues es que,
1: te digo, Jeff, esos tiene que ahorrar para sus, sus viaje <ríe> al espacio. ¿eh? No, tengo 250 millones, ¿los quieres o no? Tengo que ir a la luna.
2: <risa> yo la verdad siento que lo que estamos viendo sí es producto de la competencia tan cañona que se está poniendo en los servicios de streaming, que ya estamos viendo que está teniendo otro tipo de problemas, ¿no? Como HBO Max, que, ok, promete tener un montón de contenido súper padre que no puedes ver. A
1: ver, yo, yo les voy yo les voy a decir una cosa. Yo me dedico a hacer software y es muy estresante ver que las compañías tengan un producto que depende 100% del software y no funcione el maldito software.
0: Entonces, sí, si Hashtag contraten a Nepal. Eso querías decir, güey. Exacto.
1: A ver, entonces sí, denle 250 millones a quien quieran, al artista que quieran. Sí, toma tú, Jordan Peele. Pero también denle 250 millones a los programadores y denles un buen servidor porque no puede ser que no puedas usar la maldita <risa> aplicación. Me molesta muchísimo.
0: Yo estuve súper molesto esta semana con HBO Max porque teníamos planeado hablar en este podcast de la película In The Heights que Beca ya vio como 50 veces. <risa> pero nosotros, <risa> los demás del podcast, sí. por ejemplo...
3: Haciendo la tarea a último
1: momento.
0: Sí, güey, güey.
2: Bueno. Sí, yo sí la vi, el lunes. Ah, sí pero
0: la vi es,
1: el lunes. es más rico verla un
0: día,
2: una noche antes, la traes fresca. El lunes con mis notas, luego la volví a ver, hice otras notas. Es que la, la niña aplicada
0: y... Luego la vio con el comentario del director.
1: Sí, o sea, además creo que le invitaron a la premier de Canadá y la fue a ver ahí. No luego, luego a la premier de acá y la fue a ver ahí.
0: Sí, sí, sí. Es
2: que sí le tenía muchas ganas, la neta, sí. Luis Manuel Miranda,
1: my love. Sí, llevamos como un mes queriendo hablar de esa película. Y, y cada semana que nos dice Beca Y dice, ah, yo ya la vi otra vez esta semana
2: Ay, no yo se no da. la puedo abrir en HBO Yo la estoy pudiendo abrir en este momento No sé tú, pero No es cierto, el día anterior A donde estamos grabando este podcast Que empezaron a decir como, no puedo ver In The Heights, no puedo ver In The Heights Yo estaba tratando de ver Infinity Train Y no me dejaba HBO Max ver Infinity Train
0: Y me puse a ver otra vez In The Heights
2: <risa> Mientras veía los Simpsons en la tele
0: <risa> Mientras veía las. Y Spanglish. Y Spanglish. <risa> Digo, este yo lo intenté ver el jueves, o sea, para decir, bueno, el, o sea, mi plan de la semana, porque sí soy medio obsesivo con el tiempo y es como mi plan de la semana estaba programado para ver In the Heights el jueves en la noche y no se pudo. Vi otra cosa y después el viernes iba, iba a ir a ver El Escuadrón Suicida otra vez. Dije, bueno, está bien, no la veo. Voy a ver In the Heights y tampoco la pude ver. Entonces eso me molestó mucho que incluso tuve que cambiar como cosas y no se pudo. Por ejemplo, intenté ver también luego la del conjuro, tres y tampoco se podía. Mortal Kombat sí se podía ver. Capítulos, por ejemplo, de Watchmen sí se podían ver. Entonces, no sé si es como una cuestión de que hay mucha gente accediendo a ciertos títulos o en ciertos horarios. A lo mejor si quisiera ver la película en la mañana, a lo mejor si sí, sí carga. No, no, no sé.
1: Pero es cuestión de pagar más. Oh, solamente pagas un poquito más de servidores y ya. O sea, es frustrante oh. porque tendría
0: que poderse, claro, ¿no? <risa>
2: Pero fíjense que no es exclusivo de HBO Max porque, por ejemplo, con un amigo que estamos viendo The Outhouse, el tiene un montón de problemas para reproducir The Owl House, pero nada más The Owl House en Disney+, Plus. todas las otras películas puede verlas. Y a mí, por ejemplo, Fer Ramírez me avisó que The Owl House la temporada 2, ya estaba en Disney, y yo no puedo verla. Yo no tengo acceso a la temporada 2, pero ella ya me mandó como fotos y screenshots de aquí está, aquí está, mira los primeros cinco episodios, de yo así de quiero verla porque no puedo verla. Y entonces es como muy raro.
1: Es que eso es algo que no contemplaron cuando vieron Vamos a Competir con Netflix, porque Netflix construyó su aplicación como artesanalmente o sea, no existía eso entonces fueron poco a poquito y desarrollaron el software desde de, internamente y güey, ellos fueron los que inventaron cosas como, sigues viendo o sea, como uh -huh. saltarte intro, cosas que ahorita ya damos por hecho, pero lo que creo que nadie notó además de las funciones es la estabilidad, yo cuando tenía un internet de 3 megabytes, sí. y les juro que me llegaban 3 Ajá, megabytes, sí, jamás funcionaba. nunca me pasó que no podía ver Netflix nunca,
0: es una chulada eso digo,
1: sí. se ve mm. en baja calidad pero se ve. Ajá, ah, bueno, con 3 megabytes sí también te mereces. Jala
0: con el airecito del internet. O sea, no tienes internet y así como con el airecito, Ajá. con ese jala, y jala Netflix. Sí.
1: sí,
3: el vecino tiene internet, así que funciona igual. Ajá,
1: exacto. O sea, puedes verlo con el, el internet del vecino. Es, es, le soplas tantito a la tele y funciona. Pero los demás no. O sea, tienes un buen internet sí, no. y no jala. Y esa parte sí la tienen que checar.
3: Ajá, no. Incluso, por ejemplo, con Disney Plus, yo la verdad es que sí tuve muchos problemas al inicio. Ahora ya no. Pero también, o sea, el hecho cuando, cuando salió WandaVision... Era así imposible así ver un capítulo de corrido. O sea, se trababa uh -huh. y se trababa y se trababa. Y era así como, por Dios, estoy a punto de spoilearme. Por Dios, deja de verlo. Y estaba un capítulo de 20 minutos. Estaba 40 para verlo. Porque se trababa y reiniciaba y así. Con HBO me pasó también desde el inicio. Y todo el mundo me dijo, no, a mí me funciona bien. Y a a o sea, en cuanto empezaron a pasar los días, así como... Ay, no, a mí también me falla. De que constantemente aparecen los tres puntitos abajo. O sea, también me enloquece. Porque, porque está cargando en mi cara. O sea, que no se vea. Que no se vea que está cargando, ¿no? Netflix no te muestra que está cargando.
0: Porque te estresa aparte, ¿no? Es como, ajá. ay, ya se va a parar. Sí, es como... ajá,
3: ajá. Ajá. Estás viendo así como... ¿Se fueron? Sí, se fueron. Ay, aparecieron de vuelta. ¿Se fueron? Sí, sí se fueron. Ok. Entonces ya estás así como tranqui. Y en esta es como cada... O sea, cuando traté de ver In The Heights y aparecían los tres puntitos se me reiniciaba la aplicación así de que se apagaba la tele se volvía a prender. No sé, una cosa rara. Yo creí que era por mi LG huevos, pero...
1: Jeje Jejeje Jeje.
3: Jeje. 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 como el nuevo Zack Snyder Hay que mencionarlo en cada episodio Pero realmente Después que ustedes dijeron Como que dije No, no puede ser Que una aplicación O sea, pones una película Y se te reinicie la tele O sea, es que es absurdo Algo está fallando mal Y encima Se acaba de actualizar la aplicación
1: Ah, sí Pero al menos en esa actualización Arreglaron los subtítulos
3: Ay, arreglaron los subtítulos Es cierto Que me, se me hace también absurdo Que tengas una plataforma de streaming y que, o sea, ni los subtítulos estén bien como Solo era posicionarlos, amigo
0: Netflix riéndose así desde oh, oh, Mira cómo lo intentan Mira cómo lo intentan Mira los jugar
2: Es que Netflix sí está bien adelantado Cañón. Incluso ahorita con lo de los contratos de los artistas Ellos sí están invirtiéndole Para que tenga muchísimo contenido Y si tú tienes Netflix Cualquier persona va a encontrar algo que le guste Y eso es algo que sí lo diferencia De HBO Max y de Disney Plus Que dependen tanto de sus IP más famosas, de sus propiedades intelectuales más famosas y que tienen como el el músculo, pero pues estamos viendo todos estos problemas y luego Disney Plus de repente es como, bueno, ¿y para qué te tengo? ¿Para ver Cenicienta por milésima <risa> vez? Nah. Mejor veo Motu, por ejemplo, que al menos trae como toda esta onda de la nostalgia, he Kevin Smith, ¿y que ¿A ustedes qué les parece.
0: Motu es Masters of the Universe porque a varias personas les dije algo como de Motu y ¿qué carajos es Motu? Okay, Masters of <risa>
3: The universe. Sí. Es que sí suena raro, suena
1: suena bien motu. Sí, pero suena más cool de lo que es, porque sí. no sé. Yo... <risa> perdón, pero o sea, la, original, razón. la original Motu, pues no. O sea...
2: Es que la original era He-Man.
1: He y era
2: motu. he y Motu. Esta es uh -huh. Motu.
1: Este es Motu Revenge o algo así, ¿no?
2: Revelación.
1: <risa> Revelación.
2: <risa> pues miren,
1: a mí yo no era nada fan, lo comentó el podcast pasado. No era nada nada fan de la serie original, cuando la veía me aburría mucho, pero me emocionó el tráiler de, de esta, y pues ya que la vi, está bien, pero también se me hizo como lentona, o sea, como que siento que algunas cosas, temas de la original, como frases cursis y todas esas cosas que, bueno, pues te dan risa, si sí las mantuvieron aquí, lo cual no está mal, pues justamente creo que es va para el público que sí le encantaba a Motu entonces, pues no sé, tal vez no soy el target pero tampoco es como que la odiaran, nada es como, de hecho el final me gustó, el último capítulo me gustó, y no me acuerdo del 4 bien, pero sí, tiene tiene cosas muy buenas, eso sí. Pero veo que los fans de, de moto originales sí están como muy enojados, ¿no?
2: Sí, de hecho la estuvieron como... Fue muy extraño, bueno, no fue muy extraño, fue como otra vez de estos casos en los que a la crítica le gusta mucho la serie, porque de hecho creo que en Rotten Tomatoes tenía como 95%, una cosa uh -huh. así, 90%, y a los fans no, porque a los fans sí, sí había muchos fans súper enojados, principalmente por la presencia de esas mujeres.
0: Mujeres.
1: Ah, ah. Ay, sí, ahorita hablamos de eso, pero ¿a ¿ustedes que son mujeres, les gustó? Porque, pues digo, tiene mujeres y ustedes son mujeres. ¿tiene que claro, sí. son el target, no son el target.
3: <risa> Pues, o sea, yo... Bueno, yo esperaba hablar al final porque la verdad alguien lo dijo en los comentarios del episodio pasado y es que a mí nada me gusta. Y no es que nada me guste, gente, pero... Pero hagan las cosas pero bien. Pero es que no.
0: pero es que son mamadas. Es que, cará,
3: malabares, cara. Bueno, no. O sea, me aburrió. Me aburrió muchísimo. Eso es lo que me pasó. Me gustó en cuanto a el giro este que le dan como de... El, el drama que están haciendo de que se tienen que juntar tres mujeres de diferentes como lugares y posiciones y posturas incluso, como para salvar al universo, me gusta, pero la verdad es que se me hizo que lo pudieran haber contado en dos episodios o sea, lo importante y no casi, o sea, así de dormirme de que, o sea, se me hizo pesadísimo ver los últimos dos episodios y yo sé que eran 40 minutos pero eran 40 minutos de tortura no podía,
1: no, así como, Dios mío ¿Cómo pasó de, eh, no, es que no me gustara eran 40 minutos de tortura <risa> Trato de danzar alrededor del no me gustó No, o sea, me pareció Tú no te aburrido, corribas, Clara ¿Sí? Tú dices, Si no te gusta, no te gusta <risa> sí, Me quería matar hace mucho Que no sufría tanto <risa>
3: No, 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 o sea, no es un Jupiter's Legacy, pero...
1: No, para nada.
3: No, 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 o sea, sí tiene cosas buenas, pero les digo, o sea, vi los primeros tres episodios y para ver los últimos dos, así me tomó como tres días de descanso, como de, mmm, de verdad quiero aburrirme así. Y, y estoy de acuerdo, el último episodio me gustó, me, me pareció muy bueno, me, me gustó como cerró la historia. Gracias a ese, quiero ver la segunda mitad, o sea, no me quiero quedar a medias con la historia. Me gustó, pero realmente fue como,
1: esto está aburridísimo, mm -hmm. Me gustó, me gustó Fue una
0: tortura verlos, ah. pero me gustó Me
3: gustó <risa> <risa> me gustaron las intenciones Pues del último episodio
0: Creo que es el mejor, ¿no? Como el último Episodio me gustó. Sí, el último mm. es el mejor sí. Bueno, mm. yo por ejemplo, igual como Dijo Nepal, a mí tampoco me gustaba Como la caricatura original de He-Man me hacía como súper aburrida, incluso de niño Cuando vi el tráiler, dije, ah, esto Se ve como interesante, y la serie O sea, yo realmente sí la disfruté No como, no sé como, O sea, no como animaciones Tipo Invincible, o sea, está como muy mm. Lejos de eso, o sea, como tipo caricatura que podrían pasar como en Cartoon Network, así como de acción así como palomitera, algo así, más o menos, o sea, como que yo la vi como por ese lado y sí hubo partes que disfruté mucho particularmente, por ejemplo, el último capítulo en donde vemos como algo como de lore detrás, como de Eternia y que había como otros personajes antes de he otros campeones uh -huh. por ejemplo, me gustó mucho lo de este, lo de Tila y lo de Evil Evelyn, o sea que realmente siempre eran como estas figuras que estaban como en el fondo y aquí como que las trajeron un poco más hacia adelante. Eso a mí se me hizo interesante. Porque no solamente ella, sino como que también hicieron que otros personajes que para mí, o sea, como de espectador casual de he siempre estuvieron como en el fondo. Como que sí siento que les dieron un poquito más de brillo. Uh -huh. Pero también entiendo que muchas personas decían, bueno, es que yo veía esa caricatura por he Y si no sale He-Man o, o, o así de que el, el, o sea sale muy poquito he pues es algo que no me interesa. Entonces uh -huh. no sé cuál es el target realmente como que a lo mejor te quisieron vender el hecho como de la nostalgia, pero pues eso no les funcionó como a esos fans de esa caricatura.
3: Ajá. Sí. Pero, o sea, es que creo que la falla ahí, a lo mejor, es haber sacado solo cinco episodios. Yo hubiera sacado toda la temporada, ¿no? Sí. O sea, siento que les dio algo incompleto y no se sabe para dónde está tirando. No, no sé. Me, me dio esa sensación.
0: Aunque, ¿sabes que Dijo Kevin Smith que la segunda mitad que se va a tratar más sobre Evil Lynn. Entonces tampoco es sí. <risa>
2: Porque Kevin Smith quiere hacer literal Como la muerte de Superman, pero con He-Man O sea, eso fue esa fue como la idea que tuvo Fue lo que se inspiró, y a, a mí la verdad Me gustó, o sea, sí, sí está buena Se me hace padre, algunas personas dicen Que las motivaciones de Tila no son tan fuertes Pero a mí sí me gusta o que O sea, ¿te
1: refieres a Go y a mí en el grupo de, de Sidekicks?
0: <risa> no, pero sí es, sí es como algo común. Sí, es como sí. una
2: crítica Generalizada de eso, ¿A y a mí, la... sí. sí, y a mí la verdad, o sea, sí lo entiendo eh, Al final de cuentas Es una guerrera que daba todo por las estructuras las instituciones del reinado y del principado de Adam y bla y que resulte que pues su compañero siempre fue pues esta otra persona con la que tenía una relación más complicada, o sea como que me gusta cómo van desarrollando las historias y las relaciones a manera de flashbacks y de perspectivas y o sea lo que dice Evelyn por ejemplo de ah, no confíes en los hombres, o sea cositas así, empezar como a ver esos contrastes de cómo van ambas procesando la muerte de un ser superior querido o de seres súper queridos y de darse cuenta de todas las, las fallas que tuvieron y cómo esas mismas fallas las llevaron a este momento o sea, a mí sí me gustó, me gustó eso yo lo que siento, e incluso me puse a ver he como para, para la, la serie <risa> original, como para compararla ¡Qué horror!
1: Sí, ¿por qué te haces eso? ¡Qué ganas de sufrir, beca! Ya había visto In The Heights varias veces y dijo, ay, ¿con qué me limpio el paladar? ¡Ja, <risa> <risa>
2: he -man. yo No, pero, o sea, vi como tres episodios
3: Ay, que son como 60 minutos de tortura extrema uh -huh.
2: No, pero, o sea, la serie, o sea, siento que la serie la quieren hacer muy seria Y ese es uno de los problemas que siento con la nueva Motu Porque la serie no era nada seria, o sea, era súper bonita, súper positiva he siempre estaba como, oh, vamos, amigos, recuerden que el poder de la amistad es lo más importante Pero sí si es tiene esto, varias oh.
0: cosas como super corny, por ejemplo, para particularmente en el primer capítulo <tose> o sea, Mana le dice a Cringer así como algo, Battle Cat ¿ah? ¿ah? Sí, <risa> sí. Sí, sí, sí tiene una vibra súper o sea, ochentera
2: Es que sabes que yo siento que sí, pero como que es más serio creo que la animación me recuerda mucho a un episodio de South Park en el que están parodiando una película de los 80 que se llama Heavy Metal y que se llama se llama el episodio de South Park, es el gran tetaje donde Kenny se vuelve <risa> adicto a la orina de gatos y entonces se va como a un mundo donde Solo hay heavy metal y mujeres con... ¿Cómo no te con... va a recordar
1: a eso el primer episodio de mot Sí, tienes razón, o sea, no lo he visto Pero ya los, ya los
0: vinculé Ya vi la conexión sí. ya, ya hice el match, ¿no? Sí, sí
2: Sí, claro, me trasladé. Es que tienen que ver el mundo de South Park De este lugar de heavy metal Con bueno, trajes a o Y mujeres despampanantes con, un, con boobies así enormes Que es una parodia de, de esta cosa ochentera Que se llama Heavy Metal, que era una película animada Que salía en MTV Súper horrible O sea, era muy misógina Era súper agresiva La animación me recuerda Mucho a, a eso Entonces de repente Como que siento que Todo el tiempo Van a aparecer Ese tipo de cositas Y como que Me sacaba mucho A mí Y no, o sea No pasaba nada Pero, no, o sea, no sé A mí sí me, me alejó mucho A mí la animación Como que no cuadraba Esas cosas corny Con los personajes Y cómo estaban diseñados Y cómo están diseñados No sé Qué chistoso
1: Porque a mí La animación fue De lo que más me gustó sí, de, a mí también de la serie Me gustó mucho El diseño de los fondos Por ejemplo, en Eternal los fondos, así decía, güey, qué chingón se ve, quiero conocer más del lore de, de todo esto de Masters of the Universe porque sí me gustaba mucho, sobre todo Eternia, porque el infierno pues era pues una cueva oscura. <risa> este, Pero los últimos dos episodios los disfruté mucho y la animación de los últimos dos episodios me gustó mucho, pero a mí no me recordaba estos capítulos oscuros que a, que a ti, claramente.
0: <risa> Hasta el diseño de los personajes, o sea, por ejemplo, el peinado de Tila, me acuerdo que desde niño ya así como, ¿qué pedo con el peinado de Es como, y aquí ya le hicieron un corte de cabello ya más bonito, oye.
2: Es que hay que ver que, o sea, la, la serie pasada los 80 sí fueron una época muy rara, o sea, sí, están feos, pero feos los diseños pero y No feos.
1: tenían interés en hacer buenas historias, ni buenos No, buen o sea, porque, o sea, justamente
0: eran caricaturas que se hacían para vender juguetes, o sea, literalmente era como, vamos a Ajá, sacar una exacto. línea de juguetes necesitamos una caricatura que la acompañe, porque si no, no se venden los juguetes, o sea, así le pasó a Masters of the Universe, le pasó a G.I. Joe's, Transformers, o sea, por May ejemplo pony. The Transformers inventaron como los nombres y las biografías de la mayoría de los personajes en un fin de semana. Así como, Ah, sí, tú eres Starscream y haces esto. <risa> y esa ha sido la base como del lore como de 20, 30 años de, de la franquicia de Transformers, como el trabajo de un escritor de Marvel como de un fin de semana. Y ni sí. siquiera era como un escritor así como fue el, como la quinta persona a la que fueron el con becario. él. El becario. Era como el becario, así, <risa> casi, casi. En eso sí creo que esta serie hace muy bien en, bueno, comparándola
1: con la anterior creo que sí expande un poquito más en todas las motivaciones de los personajes y ver un poco más lo que es, pues justamente, bueno no sé si haya como cómics o cosas así que ya lo hayan expandido, pero yo no conocía nada como de lore de, de Masters of the Universe y aquí sí me gustó un poco, de hecho justo siento, a ver, por ejemplo, hablando de esta controversia de las motivaciones de Tila por ejemplo, las motivaciones de Evelyn a mí me gustaron porque si sí es como que se fue todo al demonio y dijo, güey, le dediqué toda mi vida a llevar a un tipo loco al poder cuando yo pude tener el poder y ahora gracias a eso no hay magia, que es lo único que me hace sentirme libre, entonces voy a tratar de hacer que la magia vuelva este mundo, o sea el personaje de Evelyn me gustó mucho fue mi favorito, y además Cersei hace la voz, Lina Hedley, entonces sí. me queda así como uh -huh. perfecto, pero por ejemplo con Tila sí fue eh, que se redime un poco en los últimos dos el, el cómo lo manejaron, pero en un principio sí fue como ay me mentiste, no me dijiste tu identidad secreta y, y me voy a enojar, y gracias a eso como que cambia su vida por completo, no fue, yo no lo sentí así como las instituciones me traicionaron y pasé toda mi vida trabajando para un gobierno para ver que son puras falacias, ¿no? O sea, lo sentí como tú y tú y tú y tú, tú. Sabían la identidad secreta de Adam y yo no. Estoy enojada, me voy a volver mercenaria. Siento que así lo manejaron los primeros tres capítulos. Creo que se ejecutó muy raro el, el hecho de que pasara de pronto de Master of Adams, que la acaban de nombrar, a ser una mercenaria cualquiera nada más por ese mensajito. Creo que sí, ya en el 4 cuando platica con Adam en el en Eternia se, se redime un poco o mejoran un poquito esa motivación, pero sí siento que ahí le faltó carnita.
0: A mí, ¿sabes qué me gustó? mucho, me gustó mucho del capítulo final cuando te dicen que Adam, bueno ya vamos con un poquito de spoilers, con
1: spoilers, sí. spoilers, spoilers.
0: que Adam está como en la otra vida y él elige como su, su, su lesser form, como su forma eso. como de uh -huh. ser humano como su forma principal y que nadie había hecho eso, eso me encantó porque, o sea, como que sí había otros campeones antes de he pero sí hacen a he de cierta manera único, que ahorita que menciona Beca lo de Superman, sí suena como muy Superman, o sea, sí hay otros kriptonianos, pero por si ciertas razones, o sea, Superman es como único, entonces también cuando intenta, bueno, cuando regresa he bueno, eh, Adam, al mundo me gustó mucho que los otros como, no, ¿sabes que Pues es que ya no es tu responsabilidad, o sea, habrá otros campeones, hubo campeones antes que tú, entonces pues ya déjalo ir y él decide regresar, eso eh, creo que fueron de las cosas que más sí, me
1: gustan. y justo eso, ya eh, aprovechando que estamos con spoilers, justo eso fue lo que siento que mejoró en, en, la tem en el tema con Tilia, porque ahí le, o sea, ya le había dicho antes, pues tú no conocías mi identidad secreta, pero conocías como mi corazón, como mi verdadero yo. Y cuando ves esto de que realmente Adam se, se identifica más como Adam, como He-Man, entonces eso me gustó porque sí, como que le decía la verdad. Pues, pues sí, pero, o sea, no conocías mi identidad secreta, pero para mí lo más importante es lo que yo hice siendo Adam y no lo que hice siendo He-Man. O sea, esa parte, y por eso los últimos dos capítulos ya me gustaron mucho más y siento que los primeros tres como que se tardaron en llegar a, a, a lo padre y sí, ya también tengo ganas de ver lo que sigue.
2: Es que sí es mucho sobre cuál es la humanidad de un símbolo tan grande como He-Man, ¿no? O sea, o sea, si es como, ¿dónde está la humanidad o dónde está como la, la cosa que hace especial a esta persona? ¿Por qué está causando tanto caos su ausencia? Eso, la verdad, se me hizo bien padre de, de la serie. O sea, yo siento que la serie, la historia, a mí me gustó mucho, está muy bien. Y los personajes también creo que están uh -huh. muy bien. O sea, literal, después de ver la serie animada, la viejita, veo que Kevin Smith sí se toma en serio. O sea, sí se está tomando en serio a los personajes, a la historia. Y te está haciendo una historia que, que sientas como tanto de amor de a los personajes como de amor en general, ¿no? Porque al final siento que la historia sí es mucho como de el de amor. Igual que con la muerte de Superman, que es como el amor es lo que le hace ser tan heroico. Entonces, a mí sí me gustó eso, pero a mí... No sé qué tengo con he -Man. También me pasa como con Shira y las princesas de poder. O sea, como que hay, hay algo que, que no me agrada. O sea, que no, no me llama tanto. Como que no me deja fandomear a gusto.
1: <risa> Tal vez es que está amarrada justamente a esta propiedad intelectual de los ochentas que pues, tiene cosas raras. ¿no?
3: Ay, ah, que tiene como un fandom como ya, como establecido que se queja de que haya tres mujeres protagonistas.
1: Si hay gente que se queja y si hay un buen de misógina de ¿por qué es que porque hay tres sí. mujeres? Pero también hace rato mencionó algo, o sea, tú vos dices que tenías un amigo que decías que le encantaba ver a He-Man y pues que no le llama la atención ver Poquito He-Man Sí vi un comentario, así que me dio lástima de güey, así que tal cual decía eso, es que a mí, a mí me gustaba mucho ver a He-Man, el personaje He-Man me encanta, y en todos los pósters y el tráiler y en todos lados pusieron a He-Man, entonces cuando la vi, ya vi pues, y había Poquito He-Man, pues sí me decía Decepcionó. O sea, como diciendo, yo quería uh -huh. ver a He-Man. Y dije, pues sí, eso eso es cierto que si sí es algo raro que la promocionaran y la vendieran tanto Ajá. como de He-Man y pues no, no salió. güey, lo matan dos veces en una temporada. ¿Sí?
2: <risa> <risa> no sabemos.
1: No sa sí, no. No sabemos. Bueno, no sabemos. No, pero... <risa> no sabemos.
2: <risa> Estaría muy chafa que la segunda muerte fuera así o de horrible. O sea, nada más un cuchillo ahí clavado. No, con... <risa> pero este <sí risa> se ve que
0: el, bueno, el espadazo que le da a Skeletor está como en el costado. O sea, sí me fijé ah, bien sí, que estaba como... No es letal. Sí, no es letal.
1: No es como en una película donde se ve cuando atraviesan un corazón y se ve el close-up al corazón, ¿verdad? Ya hablaremos de eso más al rato.
0: No es como en Fear Street que le dejé así como navajean cualquier casilla, <risa> en cualquier parte del pecho. Ah, pero pecho. sobrevive
2: igual, ¿a veces
0: <risa> Sobrevive igual.
2: Pero eso fue por magia, sobrevivió por magia. si sí te lo explican en Fear Street. ¿Ah, sí? Sí, sobrevive por magia. Sobrevive ah. porque Nick la ayuda a sobrevivir.
1: Yo tampoco vi eso, pero creo que tuvimos esta discusión la vez pasada.
2: Sí, Ajá. tal vez. Sí
3: yo entendí
2: también eso que él era bueno
1: que pero venga porque la vio ¿cuántas veces viste Fear Street? a ver si vi In the Heights tres veces entonces Fear Street la vi no
2: pero Fear Street por ejemplo sí me gustó mucho y la vi dos veces <risa> la trilogía completa
0: ¿saben cómo a lo mejor hubieran promocionado la película así como la muerte de he que hubiera sido como algo que también sí capturaría como como la o sea las miradas no así como van a matar a he -Man? así como eso estaría como interesante digo igual es como Ajá. algo que pudieron haber hecho
3: Sí, como también prepararlos para qué es lo que venís a ver y como, no sé, picar tu curiosidad, pero a la vez como, o sea, es que sí, si les decís es como la nueva serie de He-Man y así, y de repente te lo matan en el primer episodio, es como, de, mmm. sí. Yo venía a ver un hombre musculoso y me muestran... ¿Y me muestran mujeres?
1: Sí. ¿Me <risa> me muestran mujeres musculosas, esa no es mi cosa.
0: Ah, también sabes de qué vi que se quejaban Que me hizo súper, se me hizo súper ridículo De la transformación de he -Man. Es que hicieron a he parecerse a Sailor Moon Ay, por favor, favor ¿En serio? chita la transformación favor. de he ahí A mí sí me gustó, la neta Sí, a mí sí. también Y
1: además ya era un güey que se transformaba Con una espada gritando un encantamiento
0: O sea, taparrabos O sea, <risa> <risa> sí
2: Aparte, por favor, o sea, desde el principio Cuando dice por el poder de School Y sale el rayito y todo, es súper
0: gay. Desde el corte de cabello ¿sí? es como, <risa> sí.
3: Claro que sí.
2: De hecho, yo siento que la serie de he anterior es bastante positivamente gay. Claro que sí. O sea, siento que tiene como representaciones muy bonitas y muy padres de la comunidad LGBT. Como me decía Go sin querer, pero, o sea, es que al final como resaltan tanto <risa> lo de la unidad, la amistad y que todos son amigos y fuertes y bonitos, es como, sí, claro que sí.
0: Ahorita algunos miembros de la generación X están agarrándose el corazón
3: Oh, oh. No estoy de acuerdo.
2: Pero es que, o sea, yo no entiendo ni por qué se quejan, como por ejemplo, con Bao. Bao es un personaje que aparece en Shira y que también vi en un episodio de Los Viejitos de he -Man. Ese hombre, o sea, se quejaban de que en la, en la nueva versión de Shira le, lo pusieron con un corazón. Y está como bien, bien bonito. Y eso. Ah,
0: pues desde el pasado tiene corazones, ¿no?
2: Desde el pasado tiene corazones. Yo no sé por qué se andan quejando de eso. Yo no sabía, o sea, yo creí que todos eran como machos, muy, muy machos y que sí había como un cambio real. Pero no, no es cierto. Pero a ver,
3: o sea, el personaje principal, Jimán, es un musculoso encuerado, todo sudado.
2: O sea, si te gusta ver eso... Que es súper buena persona y súper amistoso y Ajá. que es como decir, sí, vamos a salvar al unicornio porque todos somos amigos. <risa> Ajá, o
3: sea, gente en serio debería como pensar me gusta un hombre musculoso, todo sudado, eh, con taparrabos, pues.
0: <risa> o sea, que solo tiene tienen taparrabos y como Ajá, o sea, y sus, no y sus... tiene ni camisa tiene como que es como un o sea ni armadura o sea o sea es... son como tirantes de stripper no sí, <ríe> sí.
3: Pues es que yo creo que muchos strippers Están basados en cosas así, ¿no? O He-Man está basado en strippers No sé, pero sí A mí, por ejemplo, yo creo que también Esto es algo que no me gusta Porque a mí no me gustan los strippers Me parecen una cosa horrenda Y He-Man me parece espantoso Así como, no es mi tipo de hombre Tal vez es el tuyo, pero no No, 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 una cosa horrible Pero hablando de hombres fuertes Y musculosos que se encueran Y están todos sudados Otra película que vimos esta semana o la semana pasada fue Jungle Cruise con La Roca y Emily Blunt.
1: Vaya, cuando dijiste eso de los hombres musculosos sudados y encuadrados no esperaba que mencionaras una película de Disney. <risa> Ajá,
3: una cosa muy rara vi, o sea, te juro que fue una cosa muy rara. No sé si ustedes la vieron, pero realmente para mí fue una pérdida de tiempo, o sea, para mí Jungle Cruise fue así una cosa muy fea que vi. No sé, o sea, no sé si tiene que ver con que no me gustan los hombres musculosos, la Roca me cae muy bien, pero realmente fue... O sea, es una película que tiene todos los elementos que ya viste en otra película. O sea, no viste nada nuevo en esta película. Viste, si viste La Momia, si viste Piratas del Caribe, si viste Indiana Jones, si viste... ¿Qué más? Ay, no sé, como todas Yumanji. estas películas, Yumanji y todas estas películas como de acción, así, fantástica, ya viste Jungle Cruise. Eso es Jungle Cruise.
0: Oye, duda, yo no sé ni de qué trata, yo no la vi, pero... ¿De qué trata la película más como sinopsis?
3: No sé, no sé ni en qué época es. No, no, no me
2: acuerdo. Como siglo XIX Como siglo 19, ajá, 1800. Básicamente una científica, investigadora interpretada por Emily Blunt, está en busca de una flor que al parecer puede curar todas las enfermedades, pero que es una leyenda, es parte de una leyenda como el Dorado. ¿Como el Dorado en donde se tienen que adentrar al Amazonas? Eh, sí, a la a la selva del Amazonas porque, sí, se van a Brasil. Y para eso necesitan a...
0: Cuando todavía había árboles, ¿verdad?
3: Claro, cuando el Amazonas existía y así completito y era inexplorado. Ah,
0: va vale.
2: Ahí la señora necesita a alguien que conozca el Amazonas y que lo sepa surcar. Y entonces encuentra a un pequeño estafador turístico, que es la roca, que supuestamente se hace pasar... Bueno, supuestamente es nada más un... Pues un capitán de bote que nada más tiene ahí como sus trucos y sus atracciones y sus chistes malos, pero que resulta Muy ser... malos, muy malos. Ah, son, es que son no, chistes de papá, no, son muy malos. Son chistes no, de no, papá. los chistes no, papá. de papá no, no, están
0: no, chidos, sí, no, sí. Sí, sí,
2: son chistes de papá.
1: Tienen su encanto sí. los
3: chistes
0: de papá. Tienen su encanto, sí.
3: No, 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 están los chistes de papá
2: y por muy debajo están los chistes de la roca. No, no, no. <ríe> no, 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 sí son chistes de papá. Pero el chiste, y sin spoilear para quien no lo ha visto, es que hay algo detrás, tanto de este señor, tanto el señor de la roca, como de la leyenda en la que están tratando de descifrar, Emily Blunt y la roca.
1: Vaya, yo, yo no la vi, pero sí suena a la momia, o sea, mujer investigadora de dinero busca un capitán de acción uh -huh. en busca de la uh -huh. aventura misteriosa en el medio de la jungla, sí es la momia.
0: Así, así como, déjame adivinar, se termina enamorando, como hay una relación de amor-odio <risas> entre la roca y Emily Blunt, así como se comienzan peleando, ¿sí?
2: ¡Ting, ting, ting, Bien, <risa> y espérense porque también hay este elemento súper natural de que tal vez el coprotagonista es una está es vinculado un, es un ser milenario por ahí
1: chan <risa> chan chan
2: ajá porque encima o sea
3: hay una mezcla ahí como los villanos del piratas del caribe porque están como en un bote algo así también pues de repente salen unos españoles porque así de la conquista o sea desde hace de, de ya. Porque eso es Brasil. Queremos
0: oro azteca. Queremos oro azteca. Exacto.
3: -ex eso.
2: Pero en Brasil.
3: Pero en Brasil. Ajá, porque en Latinoamérica, Sudamérica, vinieron los españoles, la conquista. Entonces,
2: en teoría deberían ser portugueses, pero Ajá. No, no se mete mucho ahí. Y en
3: teoría La Roca debería hablar español, pero o portugués, pero más o menos. Ahí le hacen.
0: Pero habla inglés, sí, sí,
1: sí. Sí suena muy genérica, ¿eh? Pero lo que me sorprende lo que dicen es a La Roca como protagonista romántico, porque normalmente siempre lo ves como este retirado de su esposa se murió de cáncer o lleva años este, soltero. O sea, casi nunca lo ves de actor protagonista romántico.
2: Fíjate que ya tiene... Yo siento que ya Dwayne Johnson tiene como dos tipos de papeles. El rudo de acción con un pasado trágico y el rudo de acción simpático. Ja, como que sí tiene ese carisma. Porque La Roca es muy divertida y en esta sí. película sigue siendo muy muy divertido y sigue siendo muy simpático. Pero es igual de simpático que en Yumanji, por ejemplo. Que Yumanji uh -huh. yo siento que es mejor porque es la película en general es más simpática y la historia lo, tiene otros personajes que también son más divertidos que aquí. Aquí como que si sí quiere ser como... Es que, es que es eso, es muy genérica. Y luego también, o sea, también hemos visto a Dwayne Johnson en otras películas de Disney como Moana, donde resulta que sabe cantar y también es fan de Taylor Swift claro. y así. No, no
0: sabe cantar. Se escucha el autotune así manchadísimo con... con...
2: Your Welcome es una gran canción. Pero gran canción.
0: Es una gran canción, sí, sí, pero el autotune ese no se lo quitas. Ese sí se escucha.
3: Pero el hecho de que le eche ganas, de que tenga ahí la predisposición. Sí, la, la canta con
2: mucho estilo.
0: Eso sí, pero sí está a un pasito de sonar como a Cher en la película, en la canción de Do You Believe in Love After Love. Está a, nada, es.
2: A ver, no te metas con Cher. No, no,
0: no, Poco fue tiene. de los primeros discos que yo compré en toda mi vida, pero. Pero
1: el autotune es evidente.
2: A ver, a ver, tranquilo con Cherita. Ella es fabulosa y es perfecta en todo lo que hace. Ella fue la inventora del la autotune.
0: Sí, 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 pero ahí era a propósito.
2: Sí, ahí era a propósito. Yo, yo siento que el problema de esta es que, o sea, no, no, me, no me interesó. Todo el, el tiempo que estuve ahí viéndola es como, ¿por qué dura dos horas? Ajá, es que además, desde el principio no sabes muy bien a dónde va.
3: O sea, te plantean como este problema de la investigadora que busca esta plantita, pero a partir de ahí o sea, llega a Brasil y la cosa así, se, se, no sé, se, se pone loca y no entendés nada, no sabes qué está pasando, empiezan a aparecer personajes y malos y ricachones y es una cosa muy rara, muy 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 rara, como que solo por el afán de meter acción y esta acción ya la viste en otras partes, te digo, o sea, hay escenas exactas así de Indiana Jones,
0: o sea, exactas. La hizo el algoritmo la película, ¿no? Ándale. <risa> <risa> el algoritmo de Disney hizo esa película.
2: Es que podría ser una aventura sencilla y X, pero siento que aquí como que dependen mucho de La Roca para que sean los momentos más simpáticos o más divertidos uh -huh. y como que de repente yo, yo sí me aburrí a ratos y como que no tiene muchas muchas ideas interesantes tampoco, o sea. Uh -huh. y luego tiene, tiene el quintillón personaje gay y LGBT abiertamente en una película de Disney y es otra pero vez. Pero que
1: no es abiertamente.
2: Es otra vez una chafés la forma en la que lo hacen y es como Sí, es un momento muy incómodo.
1: Vi algún titular de nota de otra vez el primer personaje gay de Disney que no es algo así.
3: No, o sea, sí, sí es abiertamente. Ajá. Ajá, o sea, sí hay como un discurso en el que él le dice, es que soy diferente y mi familia me rechaza por ser quien soy. Por mis gustos. Ajá. Y la roca le dice, hmm, por la diferencia. Salud, porque muy macho.
2: Pero, o sea, es como literal papá woke de, hmm, Ajá. no estoy <risa> de acuerdo, pero mientras no te metas conmigo. <risa> Ajá. <Sí. risa> Algo así, algo así Mientras lo hagas
1: en privado No hay problema así.
2: Mientras yo no me entere Todo bien Es una mala escena
3: Ajá Sí, sí, sí Pero también, o sea Así como decís Como de que se, se Apoyan mucho en La Roca Por lo simpático Siento que Se apoyan mucho En Emily Blunt Para la parte seria ¿No? Y a la vez siento que no No existe conexión O sea, no hay Como es, O sea, sí se desarrolla Medio una historia de amor Entre los dos personajes Pero O sea, te pongo La imagen Emily Blunt Y La Roca No o sea okay. que simplemente no da.
1: Sí, fíjate que no tengo, así tengo cero ganas de ver esta película, pero tengo mucha curiosidad de ver uno a la Roca como interés romántico de alguien, o sea, como protagonista romántico, y dos, con Emily Blunt. O sea, como que no veo ahí la compatibilidad para nada.
3: No, es, es, que además, o sea, mira, si hubiera sido como una historia más como de mundos separados, o sea, sí, a, a la mexicana, sabes, como a la mexicana. mundos separados, y él
1: tiene un terreno y yo soy solo la carreada. <risa> ándale,
3: ándale, ándale. <risa> Algo así, voy pues, todavía, ¿no? Y además como que sí tocan como esta cosa de clase porque ella es una inglesa rubia y preciosa y él es un brasileño pobre. Que, que... hable inglés. Hable, ajá, sí, perfecto, ¿Ah, ¿no? Pero, no sé, una cosa muy rara. No, no no conectas nunca y de repente cuando te lo explican, pues te lo tienen que contar porque te tienen que andar mostrando todo.
0: ¿La recomiendan para algún tipo de público o?
3: Mala, mala, mala. Yo la verdad es que no la recomiendo para nada.
2: No, yo creo que a los niños, es que yo, yo creo que es una película dominguera, yo creo que es una película para familias, familias con niños chiquitos, como hasta 10 años o algo así, estaría bien pero no se te hace, o sea, yo por ejemplo
3: si, si estuviera con mis niños y les quisiera poner una de estas aventuras, pues le pongo Piratas del Caribe, ¿no? como siento que van a conectar mejor con esa película que con esto,
2: yo no, no puedo decir qué haría yo con niños porque no me imagino yo teniendo hijos en ningún tipo de dimensión, pero yo creo que, o sea, ya siendo papás, ya pero papás, papás, ya saben, como señores papás, siento que la disfrutarían y si sí la llevarían como a sus niños a hacerlo, a verla. No creo que tuviera como el mismo impacto que Piratas del Caribe, por ejemplo, o que La Momia, pero tal vez sí podría ser como divertido ver a La Roca y así. Hay un tigrecito por ahí y así.
0: Hay un tigrecito. <risa> y, o sea, justamente por eso le tengo un poco de desconfianza a la película de Black Adam porque La Roca siempre hace los mismos dos papeles y realmente ninguno de los dos papeles que ha hecho La Roca me hace match con el personaje de Black Adam, porque no es como completamente villano, es como medio antihéroe en ocasiones así, entonces, uh -huh. a pesar de que La Roca, pues sí se parece físicamente como al personaje, sí, nunca se me echó como un buen casting. Entonces, pero bueno, esperemos que salga bien.
1: Puede quedar como como fue en Rápidos y Furiosos 4 o 5, cuando recién lo introdujeron que era como el villano. Ay, no sé, no he visto. Yo las vi porque hice un video de eso algún momento, y en ese <risa> es sí. villano, villano. Yo
3: no me acuerdo. Ah, y en Brasil, estaba en Brasil. Pues es que como es moreno, como que para Disney son todos iguales al parecer. Entonces, sí. bueno, pónganlo en Brasil.
1: Eres de Sudamérica, puedes interpretar a cualquier sudamericano.
3: Pero bueno, dejemos de hablar de esta porquería. La verdad es que no la recomendamos, pero lo que sí recomendamos es El Escuadrón Suicida.
1: ¡Uh! ¡Al fin llegó!
3: ¿Ya la vieron, chicos? Uh, Está... sí, ya. Sí, sí, le tenía muchas ganas, mucha emoción a esta película. A mí, en términos generales, me gustó. ¿Ustedes qué dicen?
2: Sí, a mí también me gustó, creo que es una muy buena película ya la comentaremos porque siento que hay mucho de qué hablar con spoilers, o sea, siento que es como una película difícil de hablar como sin spoilers.
0: Porque desde el principio tiene cosas como... Ah, sí. Desde
2: el principio hay cosas como para hablar, pero así en general me gustó, me parece que es muy buena película.
0: A mí también me gustó creo que es una película muy sólida, o sea te diviertes mucho viéndola, y fíjate que yo tenía como un poquito de preocupación de que fuera como muy Guardianes de la Galaxia y sí se nota la mano de James Gunn aquí pero me gustó mucho, creo que me, me gustó más cómo usó James Gunn a estos personajes de, del Escuadrón Suicida que lo que hizo, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia. Entonces, a mí me gustó mucho la película.
1: Sí, a mí también. La verdad, le traía muchísimas ganas a, a The Suicide Squad y no decepción, ¿no? Yo sí, igual, a mí me gusta muchísimo Guardianes de la Galaxia, pero sí, era como importante ver algo distinto y está bueno que no, no haya sido como un refrito de lo que hizo en, en Marvel, Ajá. sino que se ve su estilo de humor, se ve su estilo de dirección, de acción, de todo, pero como con otro toque, ¿no? Y eso está bueno, o sea, sí se siente como muy rienda suelta
0: Ajá,
3: Exacto, siento que se nota Que acá tuvo así como libertad Absoluta de hacer lo
0: que quiso O sea, sí, y así, sí. tú mata a quien quieras de la Ajá. manera que tú quieras No hay problemas
3: El guión como se te antoje La única regla que...
1: que tenemos en DC Es que Batman no haga sexo oral Fuera de eso, <risa> lo que quieras
0: <risa>
3: Sí, o sea, sí, sí, creo que sí se nota mucho que tuvo libertad y así. También noté mucho, ya, ya ahora vamos a hablar como de críticas y así, pero noté como mucha investigación, así como de decir, ah, bueno, es que quiero meter esto. Entonces, como, no sé, como en el guión se nota así. Por ejemplo, hay una parte, no, no quiero spoiler, pero... O ya nos vamos con spoilers.
0: Ya nos vamos con spoilers, ¿no? Sí. Yo creo
1: que este tema sí amerita.
3: Bueno, nos vamos con spoilers. Así, ya, desde el inicio. Ajá. Pero me dio mucho mucha risa en una parte así como de estar en como en este país inventado de Sudamérica. Cortomaltés. Cortomaltés.
1: Maltese. Muchas veces le decían cortomaltese.
3: Ah, es que eso eso me sacó de onda. De repente es cortomaltés y de repente es cortomaltese.
2: Tenían acentos. Pero es un acento centroamericano, panameño, como guatemalteco. Pero no era de
1: acento. A veces lo pronunciaban distinto. Ah. Por eso. Pero es
2: como más como el acento. Es más como de, oh sí, cortomaltese. Pero es como del acento como de cortomaltese como S, tipo muda,
0: o sea porque eh. por ejemplo sale en la película anim animada de The Dark Knight Returns, sale el mismo país, o sea en el que Superman detiene como una bomba nuclear, es ahí, y me acuerdo que si sí lo pronuncian corto maltés, sin sí, la e
3: pero por ejemplo, el, el presidente dice corto maltés y los la guerrilla dice corto maltese por ejemplo, ¿no? pero también todos los acentos son distintos porque uno tenía un acentos muy español, otros muy argentino, otros muy centroamericano
2: eso me hizo, me hizo padre, ajá,
3: como que es una mezcolanza grande y se ve como que sí le investigaron así como Sudamérica como si fuera así como un país gigante de gente pobre no sé una cosa muy rara de repente que están haciendo en el bar y le dice a ver una ronda de ¿qué, qué, ¿qué toman acá? Fernet vamos a tomar Fernet y así como su shot de Fernet que Ajá, qué asco, el shot de o sea, Fernet el, el Fernet no se toma así de ese o sea
2: es que neta a mí algo que me gustó mucho de, de su squad es que sí se mete mucho con la onda de los gringos no tienen ningún tipo de cuidado ni de respeto por los lugares a donde van. Ajá. Y es como de Fernet sí, shot de Fernet sí. Oye, pero no se supone que te tomes el Fernet así. Me vale, soy un gringo turista. Entonces es como, se me hizo muy realista que creo que luego, bueno, si quieren después lo comentamos pero luego tengo como problemitas como con esa actitud como de James Gunn pero son detallitos, no sé. Pero eso sí me gustó mucho lo del Fernet, la escena de la bar. Ajá. Me gusta Ajá. mucho porque al final sí, o sea, tienen que utilizar su carta de, oh, somos gringos turistas, estúpidos para poder seguir con la misión. Sí, lo que sí me gustó
1: mucho de esa escena es que tenemos que encontrar a dos americanos en el bar así resaltaban como si los hubieran pintado de verde fosforescente.
0: Así como protagonistas de anime, ¿no? Sí.
2: esa elección de vestuario para Peacemaker y para Rick Flag, ¡qué buena fue! Sí, me gustó mucho,
1: Que se veían gringisísimos, así, estuvo muy bueno eso. Ajá, parecía, sí, 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 como... En
3: el spring break en Cancún. ¿eh? Ajá.
1: <risa> ah, sí, muy Tiene muchas cosas muy buenas la peli, ¿no?
3: Pero como que desde el inicio, a mí, por ejemplo, la, toda la escena del inicio, como que tienen dos squads y el primero se muere casi por completo, me, me gustó, me gustó.
0: Aparte de que Waller bien. lo planeó, es como, sí, voy a mandar a estos a matarlos. Y, y, o sea, y algo curioso fue que mandó a ese escuadrón con Rick Flag, o sea, Ajá. ella quería que Rick Flag se muriera ahí.
1: Y entiendo que no le dijo a Rick Flag, ¿no? Sí, no, 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 no. Pues es que justamente ahí
3: se relaciona con el final, ¿no? De que sabía que ibas a ser un héroe y guardar la información y por eso Peacemaker tiene que matarlo pues y ahí a Waller es como, pues sí, o sea, la información no puede salir de acá.
2: Que yo no sé cómo le van a hacer un spin-off a Peacemaker porque el Peacemaker es el verdadero villano de la película, sí. o sea literal es el ideal americano nocivo horrible. Ajá, uh -huh, súper tóxico. Que sí. se
0: comería una playa llena de penes y eso le ayuda a la libertad.
2: ¡Deja de eso! quiere matar al mejor personaje de todos, que es Ratcatcher, cuando a pesar de que Ratcatcher le dice, bueno, ya, ok, destruye la, la, el archivo, o sea, destruye la información, ¿por qué matarme? Y es porque Peacemaker ya sabe que ella también es evidencia, y no va a dejar ningún tipo de cabo suelto, pero pues es porque está súper adoctrinado a ser un soldado horrible, y es como, ¡oh, no!
1: También no sé qué, cómo vaya a funcionar John Cena, porque o sé sea, creo que Go lo mencionó el otro día, que James Gunn tiene un gran talento de hacer luchadores, actores interesantes. Yo no sé ¿Qué tanto vaya a funcionar John Cena en una serie sin James Gunn. No sé si van a meter a James Gunn.
0: Bueno, pero James Gunn sí dirige. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí va a dirigir la serie?
2: Va a dirigir los primeros episodios, ¿no? Y aparte sigue como productor ejecutivo, ajá.
0: Pero bueno, ya cinco de, digo, no sé cuántos vayan a hacer ocho a lo mejor.
2: Tal vez. Y según yo eran como los primeros tres y los últimos dos, ¿no? O algo así. Uh -huh. Sí lo había leído por ahí. Sí.
0: O sea que realmente John Cena lo hace muy bien. La sí. verdad es que creo que fue de los personajes que más disfruté fue, fue el de John Cena. Y digo, es un luchador. O sea, realmente no es como una actor. Más bien, yo creo que, que James Gunn sí le escribió el papel así como, a ver, vamos a ver qué es lo que puede hacer John Cena bien. Ah, ok, pues bueno, es como este tipo de papel.
1: Y de hecho, sí, porque en un principio quería ese papel para ba Bautista. 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 Uh -huh. ah, y este no sé, no, no me lo imagino. O sea, sí se ve que o lo reescribió para John Cena porque el papel de Peacemaker no le hubiera quedado nada a este Batista.
2: De hecho, sí se nota de repente cómo tuvieron o cómo le hizo James Gunn para arreglar ciertas cosas del plot, así como con Bat artista cambió por completo. Yo me imagino que lo que iba a ser de Peacemaker sí se nota luego con Bloodsport que esa Death historia Shot? iba a ser para Deathshot. Ajá, toda la historia sobre la redención y la su humanidad y cómo su hija es el primer motor para empezar como a descubrir que es algo más que una máquina de matar. Es como de, mmm, no, ahí están recuperando un plot que hizo David Goyer en Success Squad mal. <risa> y lo querían hacer bien aquí, pero no se pudo y entonces tuvieron que meter a Idris Elba Bloodsport. Que me gustó, o sea, me gustó. Sí, está
1: bien. Que no sé qué tanto sea como que le dijeran, porque entiendo que le, o sea, porque entiendo que le dijeron pues haz lo que quieras, ¿no? No sé si aquí James Gunn quiso como, miren, así es como se hace un arco de redención de un asesino o tal. porque sí sentí que hubo muchos paralelismos en algunas cosas de, de la de Suiza Squad primera, que tomaron varios elementos de ahí, y sí como que James Gunn dijo, a ver, lo voy a hacer, pero bien, porque, o sea, la película es como muy contenida, o sea, contenida en el sentido de que todo se cierra bien, es entretenida, la acción es buena, los personajes son buenos. Pues es una buena película, eso me gustó mucho. Y sí. del Escuadrón Suicida, que si bien no es el mismo que habíamos visto, porque no son los mismos personajes, sí son como de los mismos roles que habíamos visto. Uh -huh. Sí. Y eso está muy curioso.
2: Pues de hecho, Will Smith querían que regresara para The Suicide Squad como Deadshot, pero literal no pudo por conflictos de agenda.
0: Uh -huh. A mí sí me hizo un poquito de falta Deadshot, porque aparte Deadshot sí es como los personajes icónicos del equipo, que el Suicide Squad cambia de, de, de integrantes mucho porque pues se van muriendo en los cómics, pero lo que es Harley Quinn, Deadshot y Boomerang son como de los tres como más icónicos, que justamente por eso también como que me sorprendió mucho que Boomerang muriera en los primeros, en los
3: primeros minutos, Minutos,
0: sí. pero creo que también fue como, bueno, ¿sabes qué? O sea, sí sí es como el equipo que vimos en, en la película de David Ayer, pero aquí va a ser otra cosa. A Harley Quinn no la podemos matar porque pues es Harley Quinn, pero miren, matamos a Captain Boomerang.
1: Que se me hace raro, ¿no? Porque Captain Boomerang sí como que no, en la película anterior fue como insoportable, y sí. ¿por qué lo van a meter acá? Justo al mismo actor que yo sé que es muy querido de Australia pero a mí no me cae tan bien ese actor pero no, no sé se me hacía raro y sí cuando lo mataron dije ah bueno pues no, no va a estar en el equipo pero Harley Quinn por ejemplo me gustó muchísimo cómo estuvo en esa película Ay sí ah, pero
0: Margot Robbie siempre lo hace súper bien sí. hasta, en la, hasta, hasta en la primera de Suicide Squad que es mala Sí o sea Margot Robbie lo hace bien
2: No pero sí es diametralmente o sea el personaje ha crecido ha evolucionado Sí
1: o sea tiene mucho más con qué trabajar acá
0: Sí, sí, sí.
2: A mí fíjense que me gustó mucho Margot Robbie como Harley Quinn aquí. Me gusta mucho incluso como el stage en el que está, que ya está como en esta parte de quiere volver a intentar tener una relación, pero no quiere, Ajá. no quiere que sea tan tóxica. O sea, sigue como batallándole con los traumas del Joker. Y por eso la escena con Silvo, con el general, de repente como que me causa conflictos porque al final, o sea, cuando lo mata me pareció genial esa parte. Uh -huh. O sea, me parece, pero buenísimo va incluso como todo el diálogo que tiene eh, de ajá. ustedes, o sea cuando tienes así mal gusto en hombres como yo, ustedes no se van callados ustedes no se van de manera tranquila, ustedes destruyen todo, ¿no? y destruyen cada fibra del ser y empieza a hablar de eso y como ella decide matarlo o sea, la, la, cuando dice como y ahora te ves mejor así con esos pensamientos horribles fuera de tu mente, es como de ¡oh! o sea, uh -huh. damn. Uh -huh. pero algo que noté, la segunda vez que la vi, es que la, la escena, creo que no, no se nota o no le dejan al principio, al espectador tan claro que Silvo no está cortejando a Harley Quinn, la está secuestrando y muy probablemente si Harley no hubiera querido casarse con él, él la hubiera obligado, la hubiera obligado o la hubiera matado. O sea, y siento que no, no al principio de esa escena como es toda Disney like y es como de ay sí princes la princesa y la cita y todo bonito y los pajaritos y bla. Siento que al final como que la gente se puede quedar como el foco rojo fue que le dijo a Harley que iba a matar niños, y entonces Harley dice ah no, pues estás mal, y no el hecho de que de que el hombre estaba abusando de ella desde el principio, o sea, había una relación de poder muy asimétrica, entonces eso como que me, siento que la arregla bien James Gunn en la escena al final, y o sea, después Harley Quinn es, es genial, pero como no hemos visto a Harley en toda esa parte de la película como que no se siente con tanta cohesión tampoco, o sea, como que no, de repente es como, bueno, y qué, qué con Harley, a dónde va hacia dónde va, ya después al final es extensa es maravillosa, pero como que al principio eso me, me empezó a hacer ruido. No sé qué opinan ustedes.
1: A mí también me causó mucho ruido la, cuando le estaba viendo. De hecho, no me acuerdo quién se lo comenté, pero sí le dije, a mí esa escena me pareció muy, muy, muy rara, muy rara mientras le estaba viendo. cómo caía, cómo la engatusaba. Me dije, no, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? O sea, y ya que lo arregla, dije, ah, bueno, está chido. Porque si bien usa la frase de, no, pues matar niños es un foco rojo, o sea, creo que sí muestra como, yo ya veo los focos rojos Ajá. y cuando veo los focos rojos te disparo. No, no <ríe> vuelvo a caer. O sea, porque soy propensa a caer en estos, estos cortejos de enamoramiento de princesa Disney.
0: Y ella ya sabe que tiene que buscar Ajá, cierto tipo de hombres. y sí. lo
1: dice. Y soy propensa a eso, me gustan los malos hombres. Pero ya veo los focos rojos y los mato. Entonces, sí me gustó. O sea, sí uso la frase de los niños, pero yo lo sentí como en general. Como, sí me dejo caer y, y me dejo llevar y doy todo, pero ya me doy cuenta que, pues, no da. Entonces, a mí sí me gustó. Pero sí me pareció muy rara la escena. Y...
2: Sí, o sea, estoy de acuerdo que la arreglo, la arreglo súper arreglado. Está. o sea, la escena es genial pero al principio sí está rara o sea, está rara pero creo que sí bueno, yo sí llegué
3: como a leer esa parte de que o sea, eh, trata como de aprovecharse eh, de, de la, lo manipulable digamos que es Harley y como que este güey a lo mejor cree que es como tipo un Joker y como que ah bueno, <risa> si consigo a esta mujer entonces voy a ser el más poderoso así como los gringos tienen al Joker pues
2: yo voy a ser el Joker de Corto Maltese eh, algo así Sí. Que estaría bien raro, ¿no? Que un país random latinoamericano estuviera tan inmerso en las noticias de Ciudad Gótica como para Ajá. que fuera la, la, así
1: como... Fíjate que también me pareció muy rara esa escena porque me pareció una mamada de... Como que las encuestas dicen que si yo me casara con alguien como Harley Quinn, que es el sentimiento antiamericano. Yo, el ¿sentimiento antiamericano? Es, 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 Harley Quinn es random y anárquica, pero no es como el sentimiento anticapitalista o cosas así. Sí, es, sí, es anárquica, sí. ¿no? Pero es
3: que justo, o sea, es que siento que... o sea es como el comparativo, es como los gringos tienen esto, yo voy a tener esto, y entonces si me pongo con Harley Quinn voy a hacer el Joker de este lugar, y o sea, sí lo interpreté como así desde el inicio, por eso la quería, pero también hay una escena en la que le dice así como ju justo cuando le dice lo de las encuestas, es como decirle, me estoy casando con vos por una, una alianza política, ¿no? Y ahí es cuando ella dice así como o sea, me están usando, y él así como que la trata de arreglar, así como de no, pero después de una tarde con vos, el amor es real y no sé qué, y así y es como desde entonces te das cuenta de que la está remanipulando y está como abusando de todo esto y justo que después de eso tengan sexo, es como, eh, amiga y, y está buenísimo que al final diga así como de, no, me di cuenta desde antes, pero pues tenía que aprovechar la ocasión y quién sabe hace cuánto no tiene sexo y Harley Quinn, he ¿no? Polvo. Entonces, exactamente o sea,
0: Harley Quinn, digo, a final de cuentas es un personaje que, pues o sea, es, o sea está loco, o sea, realmente no creo que esté como por encima de volver a caer con Joker o volver a caer con personas como de ese estilo. Entonces sí uh -huh. creo, o sea, como que yo sí lo vi como creíble de que volviera a caer como con este tipo de personas como manipuladoras y todo eso, pero como dicen, o sea, me gustó como el final de que ya ve los focos rojos y los mata. Sí,
1: pero se dio cuenta en una tarde, entonces pues está bien, ¿no? O sea, como es un gran, gran avance, ¿no? Bastante
0: bien, así como.
2: Sí, ya es un gran avance.
0: Su psicólogo sí sería muy bien Harley Quinn. Digo, lo mataste, Ajá. pero 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 muy bien Harley <ríe> Pero Quinn. o sea,
1: en tus estantes...
2: Anderis, es muy bueno.
0: Sí, o sea, Ahí sí dices an un absolute win.
2: Ahí sí me gustaría que existiera como su yo terapéutico, como el que aparece en la serie animada de Harley Quinn, Ajá. que sí le va diciendo como, muy bien, Harley. Ajá.
0: Sí. A menos
3: que sea como la terapeuta de Falcon and the Winter Soldier,
1: entonces ahí.
0: Ay, sí, no.
2: Ay, ahí no funcionaría. No, pero Harley sí es una buena terapeuta, sí era una buena psiquiatra. Sí. sí.
1: Oye, pero y luego, después de eso, su escena final cuando se escapa de... ¡Qué buena! ¡Es escena cuando se escapa de... ¿Cómo se llama esta torre donde la tenían confinada? Yo me, me encantó todo, o sea, desde el momento en que se escapa de los grilletes, cuando la tienen colgada, hasta cuando sale, se siente muy bien todos los visuales, la música, todo. Me encantó esa escena.
0: La, la última está muy bien manejada, ¿no? Aparte sí. es como algo muy James Gunn, que fue algo que no me gustó de la primera, que el soundtrack me estorbaba, porque ah, sí. de repente era como ah. soundtrack y sound, así como canción y canción y canción y te estorbaba, y aquí es que James Gunn lo hace muy bien. Sí,
1: pues las elige para la escena, ¿no? No como el otro, pongan kit, pongan eh, mientras se bañan Will Smith, voy me sí, 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 va a quedar muy bien Ajá. sí, a mí me gustó mucho la la música pero esa escena de Harley me encantó como que me quedó muy grabada, muy grabada Ajá. esa y el final con Ratcatcher salvando el día, me encantó
2: Ratcatcher es el mejor personaje y
1: Sebastián,
2: y Sebastián son los mejores personajes
1: temí muchas veces por Sebastián, dije güey si se muere Sebastián, sí es como, es como muy duro para mí,
2: y es que aparte estuvo bien padre como James Gunn a mané a los animales, ¿no? Como este símbolo de bondad extrema, o sea, como el símbolo de... Sí, como de el bien. Hasta uh -huh.
1: inocencia, ¿no?
2: Hasta inocencia, porque algunas personas... Yo estaba leyendo como una crítica que decía como es que no le tiene cuidado a, la a los animales por la manera en la que mata a los pájaros y así, y es horrible, y James Gunn por eso, y es como de, no, a ver, o sea, literal, Sebastián es la brújula moral de, todo de toda la película. Uh -huh. Es incluso el que le dice como, ah, no, pues, mira, Bloodsport, Sebastián siente el bien en ti, y sí, resulta Ajá. A Sebastián así como de hola, ajá. incluso a la, a la líder de la verdadera disidencia también la saluda desde, desde lejos, ajá, esa parte sí. como me gustó o sea, ahí, lo, Sebastián te está diciendo quiénes son los buenos en esta película y quiénes son los malos, entre comillas, y entonces a mí me gustó cómo manejaron a los animales, o sea, como las muertes sin sentido animal te están mostrando cuáles son los verdaderos villanos y cómo son, cuál es la cara de los verdaderos villanos, ¿no? y la cara de los verdaderos villanos no...
0: Es matar animalitos
2: es matar ajá. gente inocente, ajá, es matar toda la inocencia Pajaritos. y bondad del mundo. Pajaritos.
0: Por diversión, ¿no? Aparte pues como...
2: <risa> Por diversión. Maldito John, oye
0: Sí. <risa> le pasa con su peluca horrible?
2: Se veía terrible. Se veía bien feo.
1: <risa> Pero creo que era la idea, ¿no?
3: Pero es que además cuando le ponen así como su traje todo de cuero y pegado rojo, <risa> se ve asqueroso.
2: Se ve horrible. Pero es, es muy violento. ¿No, ¿No les gustó la violencia? A mí me gustó mucho la violencia porque es muy incómoda. O sea, no es nada glorificada, ni Ajá. No. Sí, como desde esa
3: primera escena en la que mata al pájaro, vos decís así como ah, ¡Dios! <risa>
1: sí, me gusta porque no es como otras que viven de, claro, es, es clasificación C porque es gore, mira, cómo demuestro exactamente cómo sale el, el hueso del tobillo cuando se lo rompe, Ajá. ¿no? O sea, sino, pues fue violencia de que dices pues sí, güey, están en la guerra, el güey tiene un boomerang que corta cabezas el otro güey, pues, muerde o sea, sí es como una violencia justificada
2: pero dura, o sea, no es como de, ah, jaja, se murió y ya, o ah, jaja, miren cómo, miren qué gracioso, ajá, o explotó y ya no viste nada.
0: Sí hay muchas muertes con efectos comédicos, ¿no? Por ejemplo, como el, está como competencia entre Bloodsport y Peacemaker, esa escena, la verdad me reí muchísimo.
1: Cuando pasa y le da, cuando está un tipo acostado y le da varios cuchillados, es muy buena.
2: Estoy de acuerdo que es muy buena, pero me causa conflictos. Porque era lo que decía Mary hace rato sobre la representación como de cómo quiso juntar a un montón como de esencias latinas. E esa escena me gustó, pero es justo la única escena que yo siento que es como para efe efectos cómicos. O sea, las demás son bien duras y son bien feas. Bueno, esa y la de Milton. También por eso es como de... Milton, sí. <risa> no lo ah,
0: sé. ¿Quién es Milton? ¿Quién es a Milton? Bien,
2: <risa> pero es justo, o sea, te están haciendo como la crítica, ¿no? De Estados Unidos malo, imperialista, bla. Y la única escena de efectos comédicos Es la escena donde matan a los disidentes políticos Y ni siquiera es como una No se siente como Ah, sí, es que América, el, el estilo americano es así, ¿no? No se siente así, es como de Ah, ja, 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 ja Ay, ¿cómo Nos equivocamos como, <risa> Miren como King Shark escupe un pene con un cock ring Ah, ja, 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 ja. Y es como de, mmm, no lo sé Y también como lo de Milton, también fue como de mmm, Esas son decisiones que creo que son raras
1: Pues, o sea, a mí sí me gusta Porque no es como que James Gunn vaya siendo este Disney político. O sea, es como que de pronto quiere tener una escena graciosa Pone una escena graciosa y ya
2: Pero sí es muy política la película claro. o sea, Yo siento que uh -huh. es muy consciente de la película Por
1: eso, pero no es como que él diga Ay, todas mis escenas tienen que tener una crítica Y no puedo poner una escena que no tenga Solamente valor comédico
0: Exacto, sí, eso sí
3: Pero es que siento que por ejemplo, ahí sí estoy de acuerdo con beca Esa escena no tiene solo valor comédico Mató a toda la guerrilla del país sí. Entonces es, es como Y Amanda Waller los mandó? los mandó Dado que los gringos, o sea, alguien del gobierno gringo mandó a matar a toda la guerrilla, este, o sea, finalmente iban por lo mismo, pero dejaron vulnerable al país, entonces ahora todo el país está frente a una dictadura, y los únicos héroes pueden ser los gringos.
1: Pero, y justo eso iba a mencionar, porque, o sea, no siento que solo sea por eso, o sea, sí, la ejecución de la escena tiene valor, como digo, pero tiene algo detrás, porque Amanda Waller le dijo, mátalos a todos, no mercy, no, no te contengas para nada, y eso era a propósito, les voy a decir a ellos que, pues, esos son los que secuestraron a Rick Flag para que mate a la guerrilla, que es eh, un oponente político para mí. Bueno, sí,
0: pero no se siente así, ¿eh? O sea, no se siente como todo este discurso de Amanda Waller, ¿no? Y no.
1: además tienes a Rick Flag después como diciendo güey, te voy a ayudar y en el momento en que nosotros vayamos a atacar allá tú ve porque va a estar desprotegido el Palacio Nacional. Y si sí es justo lo que ves que hace que va la, la guerrilla restante que sí es bien poquita y mata al resto de la, de la burguesía que quedó militante.
2: Por eso justo la decisión de hacer cómica la escena de matarlos a todos, siento que me brinca o sea, sí es muy buena, sí. estoy muy de acuerdo, es muy buena. Pero me brinca mucho por eso. Porque claro que James Gunn estaba buscando hacer una película política y claro que tenía como todo el peso de la historia en eso. Entonces, que sea tan graciosa, de repente sí es como de... <tose> No lo sé, porque son ese tipo de cosas que es como la gente le está comparando con Deadpool y así, y, o con Guardianes de la Galaxia, y no, no siento que se pueda comparar con ninguna. O sea, porque él no quiere ser eso, y entonces luego, como esas decisiones, como que me causan conflicto, como que es como de igual que él. Sí, más el o menos sí de... quiere ser
0: eso, porque digo, esa escena Pero si sí quiere, es muy. Ajá, ándale, exacto. o sea, tampoco puedes decir que no quiere ser eso, porque esa escena sí es muy eso, esa escena sí es como muy Deadpool.
2: También cuando le dan el batazo a Amanda Waller, esa escena como que ya tampoco me gustó porque al Joker lo tratarían así Lex Luthor lo tratarían así o a cualquier personaje villano le sería como, así ah, sí, golpe en la cabeza y pásale por encima, es como nada más por ser Amanda Waller y
0: al, y al final simplemente como Wanda, como Amanda Waller como este sobándose el golpe, eso eso, eso para que veas y dije mm, como si sí, se, se veía muy
1: teto y que no le pasara nada a los empleados además que los o sea, que su vivos.
2: castigo es irse a HBO Max a otra serie, es sí, como, ándale uh -huh. sí,
0: sí, eso, eso no pero digo, creo que en general como o sea, yo sí siento que la película sí tiene como un punto de vista político, si sí es como da como algunas cosas como eh, en contra del intervencionismo estadounidense, particularmente uh -huh. en América Latina, y creo que en lo general no creo que la escena cómica le reste mucho a ese mensaje uh -huh.
2: No, solo se siente rara
3: Ajá, es raro porque sí critica la intervención pero a la vez es como los gringos quedan, o sea, por la manera en la que está llevada a cabo, los gringos sí siendo los héroes, entonces según yo sigo viendo y por esa escena también, o sea, finalmente es como si no están o sea, es como, ok, entendemos que los países latinoamericanos pueden este tener libertad y opinar y, y no necesitan a los gringos, pero mira como finalmente sí los necesitan porque los gringos son
1: los héroes. En parte sí, pero me gustó que no lo manejaran como un montón de héroes americanos salvaron, sino sí. fue como un montón de, de criminales, criminales que se escaparon uh -huh. de la cárcel y si te fijas pues Ratcatcher no es de Estados Unidos, creo que es como de Francia o algo ajá, así cuando estaba sí. en su... Es portuguesa. Ajá, sí es cierto, es portuguesa. Luego King Shark, pues es mitad de un dios marino y, ajá, ajá.
0: <ríe> y mitad humano. Ah, ¿de dónde es este Jason Momoa? ¿De Atlantis? De Atlantis. No, no, no. <risa> Jason Momoa, no Aquaman. Ah, ok. <risa> sí. es, o sea, sí es, sí es que... o algo así, ¿no? S ¿Samoano? Es
2: que es, ajá, es algo como Polinesio.
0: Ajá, o sea, King Shark es es, 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 de, es, es una deidad como, se supone que es como Polinesia, Polinesia un hombre. Y así. bueno, Idris Elba y Harley Quinn, pues sí son gringos, ¿no? Pero...
2: Sí, pero
3: siendo que Red... ¿Cómo es este...? ¿El, el soldado, ¿cómo se llama? Ah, Red Flag. Ah, Rick Flag. Siendo que Rick Flag sí es como representante ah, sí, de... Él sí es
1: el héroe gringo, ¿no? Es, es el soldado, ajá. Sí, totalmente.
2: Por eso se muere. Uh -huh. Eso eso está interesante, o sea, por eso se muere.
0: Ajá, que justamente hay dos tipos de soldados. Es como Peacemaker y Rick Flag son como opuestos. Eso eso, eso me uh -huh. gustó mucho, que los enfrentaran de esta manera.
2: Y el que gana, por supuesto, que es Peacemaker, ¿sabes? Sí. Claro que es
0: Peacemaker. Ah, me dolió eso. ¿Sí? Me dolió que no sobreviviera Rick Flagg, sí.
1: Está bueno porque además, fíjate que para ser de los pocos actores que estuvieron en las dos películas, son dos papeles totalmente distintos. El uh -huh. de la anterior como que se veía ay no sé, como estresado de... Ándale, de fraco, sí. Como estoy en un proyecto que no me gusta. O sea, entiendo que el personaje estaba en un proyecto que no le gustaba porque estaba con criminales, <risa> pero el actor también lo sentí como estoy en un proyecto que no me gusta. Y aquí se sintió como muy distinto el personaje de Rick Flagg, O sea, el anterior me importó tres pepinos y aquí me lateó
2: Y aparte, a mí lo que me gustó del final es que, o sea, son... Al final, o sea, el hecho de que salven a Corto Maltés de Starro es nada más una decisión que toman y es como la primera decisión buena que toma Bloodsport, Harley Quinn y Ratcatcher y Nanaway y demás.
0: Y Polkadot.
2: Y Polka... ¡Ay, oh, Polkadot! No, oh, Polkadot!
0: No hemos dicho nada de Polkadot, man. Es mi única queja de la película. que Yo
1: quería mucho, mucho, mucho más Polkadot, pero bueno.
2: Y no hay no hay suficiente Polkadot. Polkadot. Sí, estoy muy de acuerdo.
0: ¿Creen que no hay suficiente Polkadot, man? Sí, O no. sea, digo, yo, no. yo quería
1: más. Yo quería más. Mucho más.
0: Sí,
2: no hay suficiente.
0: No, yo, yo digo que esa fue la cantidad adecuada de Polkadot, no, man. No, no yo, no, sí, no, yo no, sí, yo, no, sí, yo no. sí.
2: Fue muy gracioso. Yo quería más Polkadot. Es que tiene como el potencial, ¿no? Pero oh, sí. entiendo, te entiendo, Go, porque son chistes como muy específicos. Todos los chistes de la Lo mamá. Lo de la mamá, sí. Me hacían Ajá. reír, pero me hacían reír. ¿Cómo me hacían reír? <ríe> Tal vez sí, o sea.
0: Pero incómodo también, ¿no?
2: Un poco incómodo.
0: Tal vez si lo hubieran llevado más, así como más, 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 sí, sí como que sí corría el peligro de convertirse en uno de esos personajes que así como ya su chiste ya ya cansa. Ajá, sí, ajá. sí, sí,
1: sí. Fíjate que no, o sea, no es particularmente que dijera como, es que este Polkadot Man con su odio con su mamá, me encantaba, me gustaban como las otras escenas, como de verlo todo, no sé, como preocupado por... Como el, lo de lo Milton. Que el, ajá, y como <risas> lo que lo obligaron a hacer, le metieron esta enfermedad, este virus, esa parte me gustaba, y además sus escenas son cagadísimas.
0: Cuando lo ves todo hinchado. Ajá,
3: Ajá. me dio mucha risa como la primera escena en la que están de noche así y empieza como si se fuera a masturbar a la oscuridad así como para para <ríe> liberar los, los lunares, <ríe> así como. y, y, y este. O sea, me
1: gustaba eso de que justo era un personaje raro e incómodo, como sudoroso y eso Ajá. quería verlo más. Lo que no me latió tal vez fue que lo mataran porque ya no tengo chance de volverlo a ver, eso es más que nada, no tanto que en esta película
0: hubiera habido más. Sí, y lo mataron de una manera cómica, ¿no? Siempre como para <ríe> Un efecto sí, cómico. Sí, fue como de güey, no, me dolió. Y esa muerte sí la veías, o sea, cuando decía I'm a superhero, y dices, ah, ok, ya, o sea sí. sí la veías venir eso, sí.
2: A mí sí me gustó su muerte, porque es más como de oh, sí, eres un superhéroe, no, los superhéroes no existen en viejo, te mueres. Oh, al menos murió
1: feliz, como, al fin soy un superhéroe.
2: Pero finalmente, a mí sí me gustó que lo mataran, porque era
0: un poco como a, a acabar con
1: su
3: tortura, o sea, de verdad se le veía
1: que para él
3: vivir era una tortura, ver a su madre todo el tiempo y
0: lo dice. Lo
1: dice varias veces.
3: Ajá, y que de repente dice así como de, nos vamos a morir, espero que sí.
1: <risa> sí.
3: Y es como, ay, por fin, al fin puede descansar.
2: Sí, qué eso bueno. Sí, sí es, es un héroe.
1: Tuvo un buen final. Todos tuvieron un buen
2: final. Sí, todos tuvieron un gran final. Incluso Harley Quinn, ya que estaba con el equipo, qué buena es en el equipo. Es que Harley Quinn sí es como de los personajes que yo me pregunto, ¿por qué está ahí? O sea, tampoco es tan fuerte. Su misión es súper Intensas.
0: Pero igual varios no son como tan fuertes, o sea, por ejemplo... Pero ella solo
2: sabe karate.
0: Ella solo sabe karate. Pero
1: estuvo bueno cómo pusieron como los asesinos todos tienen el mismo pasado, ¿no? No, pues es un asesino <risa> criado desde chico, su papá lo maltrataba.
2: <risa> todos los soldados son iguales. <risa> <risa>
1: Ese chiste me gustó mucho, la verdad. Yo no sé, o sea, creo que lo que de, de verdad me encantó es que la película termine salvada por un ejército de ratas. Es como, güey, llegar a un punto en que tú digas el clímax de la película fue salvado por un ejército de ratas y que sea algo que disfrutes
0: es muy difícil de lograr. que ¿Saben que vi que algunas personas estaban quejando antes del estreno de la película? así Ay, de seguro Harley Quinn va a salvar a todos metiéndole una jabalina a Starro en el ojo. No sé dónde vieron eso. O sea, no sé si, si hubo un, una filtración de, de, de la escena de Harley Quinn como clavándole algo en el ojo. Según yo, no se ven ve los trailers, pero que realmente, o sea, que sí sucede esa escena, pero realmente no tiene como un peso en Starro, ¿no? O sea, pues simplemente está ahí Harley Quinn, pero realmente lo los que salvan el día son las ratas.
3: Ajá, fue por una cuestión de rapidez más que nada. Sí, o sea,
1: Harley Quinn entró al ojo, pero lo que por la por mató casualidad fue que al la...
0: mismo tiempo, sí. Pero...
1: <risas> pero entraron 500 ratas.
3: No, y además por rapidez para la escena, porque, o sea, finalmente, no sé, o sea, tendría que haber sido mágico que las ratas se comieran a todo Starro en, en, es, en esos minutos. Entonces, como que bueno, sí, sí te da como.
1: Güey, hasta te simpatizar simpatizar con Starro de al final de. Yo, yo estaba feliz flotando en el. Espacio viendo las estrellas. Y es como si sí, sí, no,
3: la encarcelaron. Es que el verdadero villano es el humano. Sí. Ese es el mensaje: el mensaje, el, el antropocentrismo no, no es bueno.
1: Por eso ratas, que las ratas sobreviven. Uh
3: -huh. Lo que sí, fíjense que a mí no me gustó y yo sé que acá hay una gran división entre todos. Bueno, no sé acá en este podcast, pero como que he visto mucha crítica, la verdad, es King Shark. ¿Les gustó King Shark? Porque a mí. De, la, ver, la verdad es que me hizo sentir muy incómoda. Me hizo reír, pero me hizo sentir muy incómoda. No, a mí sí me gustó.
0: Sí, a mí también. Es el grud de la película. Yo no, o sea, no fue como de mis personajes favoritos. Ajá. O sea, pero bueno, sí, bien.
3: Es que se me hizo una cosa muy rara que fuera como tan tonto. como Pero de o... nuevo es
1: como lo que dice Beca de la inocencia de los animales. O sea, a mí me gustó como que él es mitad animal y quiere ser inteligente, pero pues no puede porque tiene el cerebro de un pescado. Entonces, no sé, si sí me daba pero No, o
3: sea, pero para, para, porque te voy a decir una cosa. Los tiburones en, son como de los este, animales acuáticos más inteligentes. En... Entre los pescados.
2: Sí, son Y aparte, nada más es inteligentes porque son máquinas de matar. O sea, no, porque no, no, son no, 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 eficientes no, no, por, al sea, momento bueno, de que sí,
3: también.
0: Pero él es inteligente, puede ver su mano. <risa>
2: sí,
3: no sé, pero. Si lo pones contra un delfín. No, bueno, sí. No, bueno, 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 no ni vas a comparar los delfines. O con una ballena.
1: O cualquier mamífero acuático
3: Ajá Bueno, o sea No estoy diciendo Que sea el más inteligente Estoy diciendo no, no estoy
1: diciendo Que sea Harvard
3: sí, ajá, O sea pues, Cálmense Pues
0: Pues estoy diciendo Que podría ser Una licenciatura en turismo ¿no? no, no, no No licenciatura En algo que verdaderamente Importa No
1: una disculpa de parte de Goddam a todos los licenciados en turismo. Realmente apreciamos mucho su trabajo. Lo valoramos, ¿sí?
2: sí. Todas las carreras son muy buenas y tener la oportunidad de estudiar eso es muy bonito. Ti, tirín, <risa> o sea, no, no, no. A ver, tampoco. No digo que también hay que compararlo
3: con un humano y que entonces va a ser igual y entonces. Pero también les voy a decir una cosa. Viendo el King Shark de la serie de Harley Quinn contra este, como que sí digo...
1: Mmm. Bueno, pero ya tienes al King Shark inteligente en la serie de Harley Quinn, aquí también puedes tener un, un char tonto.
3: Ya sé, pero no, no me, me hizo sentir muy incómoda reírme de él y de su tonto, o sea, de, de, de lo tonto que es como que, no sé, me sentí mal, me sentí que estaba haciendo algo feo al reírme de, él, de un personaje tan tonto.
1: ¿Como con una discapacidad mental? ¿o qué?
3: Ajá, algo, o sea, sí, sen, no sé, sentí una cosa así, era como si estuviera viendo un niño con discapacidad y estarme riendo de él y me sentí como raro. Yo sé que es un tiburón y es muy ah. estúpido lo que estoy diciendo, pero... Y que
2: come gente de manera súper inclemente.
3: <risa> me hizo sentir muy rara. Y no, no me gustó. No me gustó nada, 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 nada. O sea, me gustó así como ñom, ñom. Pero ya, el
2: chiste ya.
0: Ese. La voz de Sylvester Stallone le quedó <risa> genial. Sí,
2: es muy buena la voz de Silvestre Stallone. Ñom, <risa> ñom. <risa> 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 Porque
0: aparte como que ni la tuvo que fingir tanto, ¿no? Es como... si <risa> <risa> ¿Sí te lo imaginas diciendo... Adrian Ñom, ñom. <risa>
2: Ay,
1: sí, a mí sí me lateo. O sea, sí lo entiendo, pero... O sea, este King Shark no podría andar con Constantine Pero no. estuvo
0: bien Para esta película ¿O sí? ¿O oh, sí? <risa> Digo, no, no No sabemos cuáles son Los estándares de Constantin. Si es como... <risa> No,
1: así sería muy raro Si es
0: como andar Con una mascota que Constantine. <risa> de
1: nuevo Constantin
0: De nuevo Constantin sí, sí, sí. <risa> eso sí.
1: Pues sí, no sé, en general, o sea, sí hay cosas raras, pero tiene que ver un poco con el humor de James Gunn, creo. Pero sí, en general me gustó mucho la peli, me gustó mucho. Y ahora quiero ver la Suiza Squad anterior y luego ver inmediatamente después la otra para como tener frescos los cambios.
3: Sí, a mí, a mí sí me gustó. O sea, debo decir que a pesar de todo eso, sí me gustó, me gustó mucho. La verdad, esto sí es un blockbuster, por ejemplo. Y siento que, a ver cómo le Taquilla, pero realmente creo que esta, incluso fuera de la pandemia, es, es una película que vale mucho la pena.
0: Yo creo que es una película que va a dejar como muy satisfe... Bueno, es lo que yo creo, porque digo, luego no se sabe. Este, va sí. a dejar muy satisfechos a los fans, como tanto, o sea, como a todo tipo de fans, como a los que les gusta Marvel, a los que les gusta como las películas de Snyder, a los que no les gustan las películas de Snyder, como que creo que es algo que está como muy en medio y está muy bien hecho. Entonces creo que sí es como un, un éxito para, para DC. Yo yo creo que sí lo va sí. a hacer.
2: Yo fíjense que ya estoy viendo a gente que su reacción es más como... Y siento que es una lástima porque es una película que sí intentó hacer algo distinto. Uh -huh. Que es muy diferente a todo lo que hemos visto de películas de superhéroes. Uh -huh. Que tiene cosas muy distintas. Y creo que la gente lo está esperando compararla con otros tipos de películas. Había mencionado Deadpool porque siento que hay mucha gente que la está comparando con Deadpool. Y a mí se me hace muy triste eso. Que siento que no, no va a gustar tanto o va a quedar como en un lugar extraño. Y todo depende de cómo le vaya en box office Espero que le vaya bien Pero la verdad yo sí creo que es algo especial
1: Sí, qué triste que digas eso Porque o sea, como en comparación de deconstrucción superheroica heroica Deadpool contra esto sí es como, o se está ligas arriba de Deadpool
2: O sea, yo lo pondría incluso como al nivel de The Boys O sea, súper diferente, pero Sí, o
1: sea, otro tipo de tono
2: Otro tipo, pero es una deconstrucción super cañona Cañona la que está haciendo James Gunn Y una buena película
1: O sea, en el, en el proceso Ajá, es una buena sí, 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 película sí.
0: del género pues bueno, ojalá le vaya bien. Pero bueno, estas fueron nuestras impresiones de estas películas. Déjenos en los comentarios ustedes qué tal les pareció. ¿Les gustó Suicide Squad? ¿Van a aventarse a ver Jungle Cruise? ¿Ustedes sí pudieron usar HBO Max para ver In the Heights? Escríbanos en los comentarios porque sí los leemos. Y en el próximo episodio vamos a hablar acerca de Evangelion. Vamos a hablar acerca de la nueva película de Ryan Reynolds, In the Heights. Y esperemos que ahora sí podamos ver In the Heights, si es que HBO Max les paga a sus programadores y nos deja usar su aplicación de manera correcta. Y contrata más servidores, malditos codos. Así que bueno, <risa> quéjense, quéjense. Pero bueno, eso fue todo por hoy y entonces nos vemos la próxima. Bye.
1: Bye. 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 Bye.